0: Hola a todos videojueguistas, el saco de Sam se abre en esta ocasión lleno de armas y kung fu para hablar de John Wick 4. Y como en el episodio anterior, no estaré solo, sino que me acompaña Toxic, de Cine Desencadenado. Hola, buenas. ¿Qué tal? Y eh, que, por cierto, si está aquí es para explotarlo. Básicamente va <susurra> a desgranar todos los tecnicismos porque el tipo sabe bastante, sabe tanto como John Wick. Matar a gente con un lápiz. Así que, bueno, eh, primero gracias, Toxic, por acompañarme. Y eh, no voy a lamentar decirte eh, si te exploto mucho, porque para eso te he traído. Eh, bueno, antes de empezar, una breve sinopsis de qué trata la peli. Pues bien, esta cuarta entrega dice así. John Wick, legendario asesino retirado, vuelve de nuevo a la acción impulsado por una incontrolable búsqueda de venganza. Al tener que luchar contra asesinos y dentro de sangre que le persiguen, John tendrá que llevar sus habilidades al límite si quiere salir esta vez con vida. Debo decir que la sinopsis es un poco copia y pega de, la de las anteriores, porque el pobre John Wick se pasa eh, la saga huyendo de todo el mundo. Pero bueno, antes de meternos con los asuntos, Aviso que vamos a hacer dos partes. Una de ellas va a ser sin spoilers, porque ha pasado muy poco tiempo desde el estreno. Y la otra sí que va a ser con spoilers. Eh, avisaré con una alarma durante unos cuantos segundos y a partir de ahí, cada uno tiene el destino que ha escogido. Así que vamos allá en un nuevo episodio de Videojuerguistas Podcast con John Wick 4 Baba Yaka. Así que bueno, Toxic, eh, para empezar, ¿cómo
1: resumirías la película? Muy brevemente. Bueno, lo primero decir, que me has vendido demasiado bien, yo aquí tampoco soy experto de nada, intentaré desgranar todo lo que pueda. En fin, ¿qué me ha parecido la película brevemente? A ver, yo creo que es más de lo mismo que nos habían planteado en las anteriores películas, pero más y mejor. Yo creo que aquí han llegado a la cumbre de, de lo que es un rodaje de acción. Eh, es algo que es nuevo. Eh, hacía mucho tiempo que no veía algo así parecido. Y, y nada, yo creo que eh, como, como frase podría decir que es eh, entretenidísima para tres horas que dura. Y no baja el nivel en ningún
0: momento. Sí, la verdad que sí. Yo mmm, básicamente puedo resumirlo de la misma forma. Han elevado todo lo que llevan trayendo en el resto de entregas. Creo que ha ampliado el trasfondo de este universo de asesinos. Mm, lo han explotado al máximo. Es decir, creo que han puesto todo, todo en esta película y creo que han estado bastante acertados, la verdad.
1: Sí, yo también lo creo.
0: Porque claro, a ver... Eh, venimos de unas películas que, salvo la primera, en el resto John Wick es perseguido por alguien. O está, eh, digamos, sujeto a la voluntad de otra persona. Recordamos que en la primera es una venganza porque matan al perro, sobre todo. Y una vez cumple su venganza, en teoría lo deja estar, hasta que en la segunda eh, vuelve a recibir la visita de un señor italiano, encargándole un trabajo y destruyéndole la casa, dicho sea de propio, cuando, cuando John se, se niega a colaborar. Y ya la tercera es la explosión, el vamos todos a por Wick, con el contrato abierto para todo el mundo. Y debo decir que la tercera, por cierto, no sé si coincidirás conmigo, Toxic, es creo que la más floja. Comparando con el resto, creo que no tiene tantos momentos importantes o que se te queden para, para reseñar, no, no sé qué, qué opinarás con respecto a las anteriores.
1: A ver, eh, yo creo que la tercera tiene dos grandes escenas que incluso podría decir que son las mejores de toda la saga, incluyendo John Wick 4 pero sí que es verdad que a nivel de historia quizás sí que es la más la más flojilla, quizás. Eh, aunque, aunque, tengo que decir que a mí la que más me gusta es la primera, luego la cuarta, luego la tercera y por último la segunda. Yo creo que la segunda, a nivel de, de villano, por ejemplo, tiene un villano pff, horrible, o sea, es que no me gusta nada Santino, es, es un tío muy <risa> random, ¿sabes? Entonces no, no me gusta cómo está construido. En cambio la 3, aunque no tiene villano, porque yo creo que es que ni me acuerdo del villano. Es un villano muy random, un villano que no mm, es el tío este calvo, ¿no? Y la bueno y la chica de, de ah, la eh, tabla mesa. ¿Cómo se llama? Ruby, Ruby Lane. No, Ruby Lane creo que es la otra asesina, la, la muda. Esa es de la segunda, por ejemplo. De la
0: segunda. Hmm. Es que ya lo leí. Pero sí es es la, la, la secuáde la, hmm. la, la la tercera es la que Básicamente está diciendo a todo el mundo que como colabore con Wick tendrá consecuencias.
1: Exacto, eh, alta mesa, ostras, no me salía, alta, alta mesa. mesa sí. Eso sí, alta mesa. Eh, claro, eh, la tercera, el problema es ese, que la, no amplían casi nada este universo, es como que no, no acaba de cuadrar muchas cosas, pero ojo, que yo creo que tiene escenas muy potentes, ¿eh? Incluso... ¿Eso te Perdón, en en no, esta sí. cuarta han imitado cosas de la tercera.
0: Eso te va a preguntar. Has comentado que tiene para ti, de las escenas más potentes de la saga, incluso por encima de la cuarta, eh, ¿cuáles son, para, en tu opinión?
1: Mira, por ejemplo, de la tercera hay una escena que está grabada con, en una especie de, de pasillo eh, que tiene a los lados eh, armas, armas blancas. Esa escena eh, mezcla muy bien la comedia con el, con el humor cosa que no han repetido casi en ninguna de las otras peleas que ha tenido en toda la saga. Entonces a mí ese esa vuelta de tuerca que le dio en la tercera dije, ostras, pues me gusta que le metan humor también en la pelea. Y después de lo último, de lo último de que sucede en el continental, en la tercera, en todo el tramo final donde está el personaje de no el no el Lance Reddick Ah, vale, vale. Es que no me acordaba el nombre. En, bueno, yo con los nombres ya os aviso que soy muy malo. y yo seguro soy con no de los actores, cambio. así que nos complementamos. Bueno, también de los actores soy muy malo, ya, ya, te, lo, ya te lo aviso, por si acaso. Perdón, eh, <coughs> pues eso, que, que toda la escena esta que tiene eh, Lan Reddick y, y Keanu Reeves que están ahí por el hotel, incluso con ese esa bajada de luces eh, con, con medio humo y de color verde... Esa pelea creo que está rodada increíblemente y encima nos traen es, esta nueva vuelta de tuerca también que es que los, los, los secuaces estos no los puedes matar de un tiro en la cabeza, ya no sirve porque tienen máscaras protectoras, entonces ya es como leches mata a esta gente y aquí se repetirá ya en, en John Wick 4, pero en la tercera fue cuando lo metieron y todas esas dos escenas de John Wick 3 para mí son de lo mejor de, de toda la saga.
0: Claro, eh, la tercera, si no me equivoco, la escena que tú comentas de las armas blancas, es con los asesinos
1: japoneses. Eh,
0: asiáticos,
1: ser? pero no sé si son japoneses o no, no me acuerdo. No sé de qué eran, de quiénes eran. No sé, eran no sé estos. cuál era la familia,
0: pero creo que sí, porque el jefe, es que no sé cómo llamar a los que mandan dentro de estas familias, eh, le prepara sushi a, a la de la alta mesa, ¿te acuerdas? Que es, sí. ¿no? Entonces creo o sea, que son japoneses.
2: Bueno, sí, que, que es, además es hay, uno que es calvo, que hay uno que es, sí, cal, que es calvo, que es, que es como que es el líder de esto
0: final, por así decirlo. Eh, de... Exacto. Es, es, te refieres a esa escena, ¿no? Me refiero antes de que aparezca este tío. Antes, sí, cuando creo que son dos o los que pelean con John.
1: Bueno, también esa escena me parece que es brutal, con todos los cristales que va tirando a los lados, pero no, yo me refería a cuando vale, entran al hotel. Acuerdo. Ya me acuerdo, sí, cierto,
0: cierto, cierto. Vale, 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 vale. Sí, esa escena sí que me gusta, sí. Sí, y sí, sí. Y está sí, rodada sí, de.
2: Bueno,
1: toda
0: la saga en verdad está muy bien rodada. Empiezan a romper las vitrinas, tanto son como los secuaces y demás, ¿no?
1: Exacto, sí, vale, que luego vale, se va vale, a alargar, vale, sí. claro, a ver, John Wick realmente es como todo peleas, todo lo que, lo que funciona en esta saga es acción pura y dura, eh, claro, realmente las escenas se van, concord eh, ¿cómo se dice?, eh, una con otra, ¿vale?, se van juntando, entonces sí, es la escena de los cristales, pero antes de llegar a los cristales. Vale, vale, sí. Que esa pelea también me gustó mucho porque vemos ahí el personaje de, de John Wick dejar vivo a dos tíos. Que yo esos dos tíos, esos japoneses o asiáticos, no sé muy bien de dónde eran, los deja vivos. Y yo pensaba que en esta cuarta aparecerían, de alguna manera. Y no, 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 no aparecen hay en la cuarta. Hay por, una por curiosidad,
0: precisamente, ¿por qué los dejaron vivos? Eh, fue porque Keanu Reeves, una vez terminadas eh, las pruebas, en fin, también le instruyeron. ¿De acuerdo? Eran parte de los instructores de, de Keanu Reeves. Le gustó tanto que le pidió, si podía ser a Chad Stahelski, si podía dejarlos vivos, si no los si podía evitar matarlos. ¡Qué guay! Y de hecho, en esta escena también se... Bueno, obviamente, salen lastimados todos, pero en esta eh, quisieron cortar porque se había hecho daño Keanu Reeves, le dijo que no, que para adelante, y siguieron. Y por eso al final de esta escena, estos dos japoneses, asiáticos, donde sean, le dicen que fue un, fue un placer. Entonces Qué también guay. una especie de guiño... Estuvo bastante, bastante guay cuando leí por qué eh, se había apiadado de, de ellos. Porque es que en toda que la saga yo creo que, que son los primero, únicos. El guardaespaldas. Que lo comentasteis vosotros. Aprovecho para decir que Cine Desencadenado hizo un podcast sobre, sobre John Wick 1. Eh, así que os recomiendo verlo porque se hacen cosas muy interesantes, con muchas curiosidades. Y una de ellas es con el guardaespaldas de la primera del Club Rojo. Creo es que, que se llamaba que no lo voy a comentar por si queréis verlo, pero este, este hombre también lo dejó vivo. Sí, pero
1: también lo dejó vivo a cambio de información. claro no, Nunca obvio. llegó a pelear con él. Contra alguien que pelea, yo creo que siempre John Wick lo acaba matando, a no ser que sea un amigo, por decirlo de alguna manera. Pero que ya es amigo desde antes. ¿El qué, perdón? ¿Te acuerdas el del metro? El de la segunda, el, el, el alto
0: ese, que creo que le deja clavado el puñal, lo deja sentado en el, en el metro.
1: Ostras, no sé, sé si cuál dices, no. pero ahora no me acuerdo. <risas> yo diría que muere, que sí que además le. le a, que, a ver, tiene que, bueno, que morir bueno, por narices,
0: porque creo que le dice: <risas> si te la sacas, mueres. Claro, exacto. O así, <risas> o sea. Si tiene un
1: cuchillo clavado en la garganta. ¿Lo <risas> tiene la garganta? Yo
0: no, diría, yo diría que, que sí, al alto. A la altura de
1: la garganta. El, yo pensé que era en el vientre, fíjate. Uy, no, no, no. Bueno, no me acuerdo, ¿eh? pero yo creo que es eh, más arriba. O sea, eso que está incluso medio vomitando sangre. O sea, que yo creo que ese no vive. No, vive, ¿eh?
0: no yo, yo después de, de pensar que a lo mejor es la garganta, no, no, no tanto, ¿no? Salvo que esto sea un slasher de pronto, no. O no, sea, pues John Wick. No. Porque por las leches
1: que se mete John Wick. Eh, es un poco slasher, ¿eh? A ver, lo que pasa es que no tiene armas blancas, pero a veces sí. Y además, eh, porque, no, porque no es un villano, o sea, digamos, es el héroe, el, pero si no, podría ser un... Tú imagínatelo, de hombre del saco, pero como peli, el hombre del saco, y que fuera Escucha, él el villano. Eh, yo directamente veo a ese hombre y digo,
0: espérate, me corto las venas y hasta ya hago el sufrimiento, porque voy a morir igualmente.
1: Exacto. además es que Yo este creo que le lanzan hasta
0: cohetes a este hombre, y se saca el, el traje y cubre el golpe, y sigue vivo, es que... Es así, es así. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero bueno... <ríe> Una vez hecha esta, este pequeño repaso de las tres anteriores, que sirven como punto de partida para la cuarta, eh, quiero terminar con el por qué. Recordemos que la tercera, obviamente, Winston, dispara a John Wick y se cae por la azotea para salvar el Continental. Eh, sin embargo, claro, saben que John Wick no está muerto. Así que estaba, no se sé, estaba de parranda, no tiene mucha pinta de ser fiestero eh, John Wick. Pero estaba con sus cosas y eh, en la cuarta empieza la persecución definitiva sin reglas, todos contra todos, de John de Wick. Entonces, bueno, ¿qué te ha parecido, explárate todo lo que quieras, esta cuarta entrega eh, sin entrar en el aspecto técnico? ¿Qué, qué puedes opinar? Porque ya, ya, ya daremos paso a ese, a ese tema para poder eh, explotarte un poco más. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esta, de esta cuarta entrega? ¿Qué es, ¿Crees mmm, que ha mejorado el resto? ¿Crees que tiene cosas en las que las otras son mejor o incluso peor? ¿Qué.? ¿Qué opinas?
1: Vale, a ver eh, sin entrar a la parte técnica eh, a ver, uff mmm, bueno, que sepáis que yo eh, soy un tiquismiquis, eh, le voy a dar palos también, eh, es decir, a mí me ha gustado la peli pero también yo siempre saco cositas vale, que no me gustan eh, aunque son pocas, la verdad, en comparación con otras pelis que hemos reseñado en cine desencadenado lo que voy a decir aquí es bastante poco pero bueno, para que lo tengáis en cuenta Que
0: bueno, que también si quieres entrar a lo técnico yo por mí adelante, es decir, es un gustazo y si te vas a sentir más cómodo Dale, todo...
1: Sí, porque yo creo libre. que es un conjunto de las dos sí, cosas, ¿sabes? Día, o sea... libre gratis, eh. Venga, va, pues, a todo ver, eh, voy, voy un poco en general, ¿vale? A ver, yo creo que es... Bueno, pues empezaré diciendo lo que he dicho antes. Creo que es muy entretenida. Eh, no aburre en las tres horas que, que tienes. Sí que es verdad que, a ver, hay algunos momentos donde tú dices, bueno, quizás podrías haberle dado un poquito de caña. Pero bueno, creo que para ser tres horas y sobre todo la última hora, a mí... Me pasó volando. Eh, yo cuando una peli es de tres horas, directamente no me planteo ir al cine. Y aquí dije, venga, va. <risa> Tenía buenas críticas y dije, venga, va, voy a, voy a ir a verla, va. No, no hay problema. Que ojo, que eso también me ha jugado una mala pasada. Cuando alguien te vende que una cosa es, está muy bien y la, la nota en Film Affinity estaba por encima del 7,5, que eso es muy alto para una película de acción, yo ya iba con demasiado hype. Y sinceramente, mientras estaba viendo la peli... Mmm, habían cosas que me había bajado un poco el hype y decía... Ay, pues, pues esto podría haber sido mejor, no es para tanto... Pero a medida que han pasado los días y la recuerdo, cada vez la valora más. Y sobre todo, hay que decir que esta peli técnicamente es casi perfecta. O sea, es que tiene una fotografía impresionante. Los planos que nos plantean aquí son increíbles. Eh, lo que es el, eh, el, la, el movimiento de cámara y el montaje... Está muy bien, porque la, la acción, eh, yo esto siempre eh, lo digo en el podcast porque soy muy pesado con esto, la acción para mí, cuando tú grabas acción, no puedes hacer corte, puñetazo, corte, puñetazo, corte, puñetazo. ¿Por qué? Porque te marea vale a mí Y más si tienes una cámara en mano, como suele ser el 90% de las películas de acción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí lo que tiene es eh, planos que los aguanta varios segundos, 30 segundos incluso. Son coreografías muy bien hechas. Entonces, se ve muy bien la, la, la acción. Y eso, para mí, es de valorarlo mucho. Yo, perdona que te corte, hablando de los planos bueno, añadir
0: que creo que los salen muy bien de la situación que en, en otras películas dices, uff, uf, esto lo han hecho porque no tenían ideas. Aquí creo que es, ocurre lo contrario, creo que la saben ejecutar bastante bien. Mm, y quiero rescatar mi plano favorito, que a lo mejor eh, coincidimos o no, depende. Eh, el momento del edificio, el plano cenital. <risa> Sigue la acción durante el edificio y me gustó muchísimo porque me recordó a un videojuego que aprovecho para decir, lo reseñé en videojueguistas, se llama John Wick X, y eh, que es el maldito videojuego en película, porque la perspectiva es eh, en cenital y es un juego táctico. E incluso los movimientos de John Wick 4 de esta escena, parece ser que dices, ostras, está avanzando unos pasos, se detiene, recarga. Pum", me recuerda mucho a ese juego y me encantó esa, esa escena. O sea, me pareció muy bien, muy bien hecha y creo que es de mis favoritas de toda la saga. Porque lo gocé muchísimo, o sea, es que dije, qué maravilla que me han, seguido, han seguido la acción. Y narices, es que parece un videojuego. Es que tú pones John Wick Hex y lo comparas con esta escena
1: y es que es igual. <risa> Es, vamos, es que estoy totalmente de acuerdo. Esa para mí es la mejor escena de, de la peli a nivel de, de rodaje. El plano este que tú estás diciendo, el plano cenital, ya no solamente es que sea un plano cenital, que está perfecto, porque además yo esto pocas veces lo he visto, por no decir ninguna, al menos que yo recuerde, pero es que ¿cómo empieza este plano? Este plano empieza subiendo una escalera. Empieza subiendo una escalera, va siguiendo a John Wick y va subiendo la cámara. Yo antes de que llegara al plano cenital ya estaba alucinando, porque estaba, no estaba hecho con una cámara en mano estaba hecho con una, creo que se llama Steadicam, que son estas que van en, sí, sí. en raíles claro, eso lo que te permite es que sea muy fluida el giro claro, eso, va subiendo hacia arriba y es como si fuera la cinemática de un videojuego, cuando tú entras en una escena normalmente, pues, eh, pues pasas una puerta, le das al, a la X entras, y entonces tienes como una cinemática sobre todo de Last of Us o Uncharted, este tipo de, de videojuegos que son más de historia, pues cuando tú entras a la escena, entras de esa manera. Entonces, eso es videojuego total. Entonces estoy de acuerdo con, con todo lo que has dicho. sí sí Y para mí es la mejor escena de, de la peli. Aunque hay otras que están muy bien. Y otras que diré después que están muy mal.
0: ¿Que <risa> ¿Las que están muy mal incluyen spoilers o también incluye las que están muy bien?
1: No, no incluye, no incluye spoiler, pero diré que es la del de, la de Arco del Triunfo todo lo que sucede en el arco del triunfo, eh, a mí hay uf, cosas ahí que no me han gustado. Eh, me, me, valoro la originalidad y el intento de hacer cosas nuevas, pero claro, a ver, son tres horas de peli de pelea, entonces tienes que meterle muchas cosas, y valoro la idea, pero me resulta un poco como el aeropuerto de Fast and Furious 7, eh, que es ese aeropuerto que era kilométrico, que aterrizaba un avión y tardaba... La escena duraba como media hora, pues un poco de ese estilo, que me saca de la peli. Digo, vamos a ver. O sea, entonces, esa escena a mí me sacó un pelín de la peli. Pero bueno, luego ya profundizaré cuando hablemos con <risa> Eh.
0: Después de este pequeño inciso que además es que claro, casi tenemos obligación de seguir con esta escena porque es, que está muy bien hecha, eh, ¿hay algo más de la película que te haya gustado igual que esta escena? ¿hay ¿Algo que quieras reseñar? ¿Algo que te si no hay nada que te parezca reseñable, ¿qué se puede decir sin, sin destripar la película? Sí, sí.
1: Yo te cuento cositas. <risa> Mira, eh, Cosas que me gusta de la saga, y aquí lo han explotado mucho, es eh, la fotografía, como he dicho antes. No solamente los planos, sino la iluminación. Tanto la iluminación Luminadas. como los colores, yo creo que es marca de la casa. Estos colores... Eh, neones, que yo creo que ya en sí. los pósters y demás los explotan mucho sí. esos colores eh, hasta este momento pues habían utilizado uno, unas paletas muy chulas, pero es que en esta eh, utilizan un montón más o sea, utilizan los azules, utilizan eh, los naranjas, sobre todo los naranjas sobre todo cuando están en, en París pero es que la escena de la discoteca, por ejemplo juntando el agua, juntando el reflejo del agua eh, claro, creaban esto que ya habían utilizado en la 3, que eran los espejos, o en la 2, en la 2 era el tema de los espejos. Sí. Eh, eh, esta, este director, eh, Chad Stahelsky, Stahelsky eh, eh, la había utilizado mucho en las anteriores, que era utilizar reflejos nocturno, eh, efecto mojado, es decir, que el suelo esté mojado, y, eh, y cristales. Pues esto lo lleva a la máxima exponencia, que es hacer lo mismo, pero en una discoteca. Entonces, todo lo que sucede en la discoteca, a nivel visual, es impecable. Pero es que hay una escena que yo creo que, a nivel de color, es increíble, que es la de la del póker. No digo más, no decir spoiler. Bueno, en un momento que hay un tema de póker, ahí está impecable. O sea, hay un ventilador en el techo que va dando vueltas y va provocando una sombra en una mesa que yo digo, oletu. tú, o sea... Ole tú, que viene iluminado hasta esto! Impecable.
0: Que hay que comentar, por cierto, lo comentaré más adelante, que este personaje, ahora cuando hablemos de los personajes sin destripar nada, creo que es el contrapunto cómico de, de, de la película y creo que le sienta bastante
1: bien. Sí. Es, bueno, es que todo lo que tiene que ver con este tío me encanta. Además, eh, y me he enterado después que es una prótesis, o sea, que el tío no es así de enorme. Sí, 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 yo sí, pensaba sí, que era sí. así de enorme. No, no Loco, lo conocía el tío.
0: Yo, yo tampoco. Yo pensé que era así de gigante. Y luego, claro, veo... El acto se llama Scott Atkins. Digo, ¿tú? ¿Tú? <risa> es, es increíble. Y bueno, ojo los movimientos también para moverse con esa armatoste. Claro, ahí es que... donde
1: sospeché. Dije, uy, uy, no puede ser que alguien tan enorme se ojo, pueda mover así. agilidad. agilidad. <risa> claro, tiene una agilidad que yo alucinaba.
0: <risa> sí, 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 sí. Entonces, um, antes de, de entrar con los personajes, villanos y demás... Si tuvieras que recomendarla a alguien, ¿qué destacaría para decirle, oye, ve a ver la película?
1: Vale, a ver, lo primero es que te tiene que gustar la acción. Eh, esta película tienes que dejar un poco de lado lo que es el guión. Porque el guión en sí, lo que es la historia, pues bueno, eh, te puede gustar más o menos, pero no es lo importante. Aquí lo que importa es cómo John Wick va avanzando pantallas, entre comillas. ¿vale? O sea, va pasando pantallas donde, donde tiene que derrotar a a villanos. Claro, si esto tú te lo tomas como una película profunda, o un thriller, o una cosa, incluso comedia, eh, vas a salir decepcionado. Obviamente, quien haya, quien vaya a ver la 4, obviamente, habrá visto las anteriores, o al menos sabrá de qué van las anteriores. Entonces, eh, yo aviso de eso, que te tiene que gustar mucho la acción, y dejar el cerebro un poco fuera de, de todo lo que tiene que ver con, con, con decisiones absurdas, quizás, porque yo después criticaré algunas cosas también de, de decisiones absurdas de personajes o cosas que dices, eh, no me cuadra con lo que me habían contado las anteriores pelis. A lo mejor la coherencia interna de la obra tiene cosas que tú dirías, pues esto no lo paso en otro tipo de pelis. Pero en esta, como lo importante, lo central es la acción, pues no importa. Es como en una comedia, no te importa si es real o no, lo que te importa es que te haga reír, porque es una comedia, no, no importa eh, la fantasía dentro de la comedia, por decirlo de alguna manera. Una sitcom, eh, Friends o Big Bang Theory, si se salen de la realidad, no, no te importa, porque lo que está hecho es para, para que haga gracia. Pues aquí lo mismo, el guión está sujeto a la acción. Por lo tanto, todo lo que desarrolla el guión es para que el personaje vaya pasando del punto A al punto B. Entonces, si te gusta la acción, es que te va a gustar. Si no te gusta la acción, quizás eh, deberías darle una oportunidad a la primera que quizás te va a abrir un poquito el gustillo. Porque esto ya es, eh, son tres horas. La primera eran una hora y media. Estos son casi como dos pelis de, la, de, de John Wick. Entonces, claro, eh, meterte en el cine si no estás seguro de si te va a gustar la acción... Ojo, pero eso sí, esto es para disfrutarlo en el cine, ¿eh? O sea, no me arrepiento de ir al cine a verla porque además el sonido, el sonido que tiene esta peli también está perfecto. Eso sí, me dejó un poco sordo, ¿eh? Sí. Que vamos, petaba el, el doble atmos este que, que una barbaridad.
0: Yo fue la primera que vi en cine, fíjate, porque cogí John Wick tarde. De hecho, estaba receloso de verla porque no me gustan las películas de acción o al menos la gran mayoría, ¿vale? La gran mayoría no me dicen hmm. nada. Me gusta ver la acción en otros temas, como puede ser el slasher pero, pero una película de acción en sí no me suele convencer. Es... Pero claro, se unió el hecho de que me gusta Keanu Reeves con que la premisa me, me dijo, ostras, esta motivación no es muy habitual, no es una venganza muy, muy habitual, y me las vi. ¿Y qué pasó? Que la tercera tuve que decidir entre esa y Spiderman. Eh, la de Venecia, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, far, far From
1: Home. La de Lejos de Casa. spider-man Lejos de Casa. Hmm.
0: Esa. Y me quedé sin ver John Wick 3. Claro, la cuarta es que el, el, el sonido es... Espectacular y es una experiencia bastante recomendable, creo yo, ver esta película en, en cine.
1: Yo es que las anteriores tampoco ¿eh? las vi en el cine. Yo, yo descubrí esta saga, la descubrí ahora tres años, no te pienses que hace más tiempo. Eh, bueno, yo también soy bastante nuevo en el mundo del cine. ¿eh? Ojo, en los últimos diez años ha sido cuando me he empezado a interesar mucho más. Pero habían sagas como John Wick que a mí la acción nunca me ha llamado. O sea, ha sido ahora que me he empezado a ver pelis de acción, sobre todo de los 80 y 90. Pero claro, yo John Wick pues no me llamó la atención. Y tampoco las analizaba mucho, entonces las he vuelto a ver todas y las veo muy diferente a lo que lo vi hace tres años, cuando salió la de la tercera, en sí. 2019 creo que salió. Y claro, creo que también el cambiar la manera de que yo veo las pelis ahora, en este caso, como es de acción, digo vale, pues sé lo que voy a ir a ver, es muy diferente a me pongo una peli random que pillo en Netflix o en una plataforma y me la pongo. No, claro. Ahora me ha cambiado muchísimo y me he centrado mucho más. Por eso yo recomiendo dejar un poco el cerebro aparte y disfrutar de lo que ves en pantalla. Porque incluso las escenas que son eh, entre peleas, incluso te puede bajar la peli un poco. Y dices, bueno, va, sígueme mostrando peleas, que es para lo que he venido, ¿sabes? O sea, lo otro es como para construir un poco... Son los andamios para poder construirte la la acción y claro yo también es la primera vez que, que veo una peli de John Wick en el cine y me ha parecido espectacular el sonido bueno es que la música también está hecha de 10 diez pero el sonido en sí que además la peli empieza con unos puñetazos que me estaban sí. dejando sordo es, sí 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 sí, sí <risa> yo dejé pero pero qué está golpeando este hombre está derribando un edificio el solo <risa> sí. tal cual tal cual parecía eso sí sí
0: y con cómo empieza el rey de los mendigos con su diálogo
1: cómo es no me acuerdo muy bien cómo era pero sí eh, hace como algo del rey Rey, ¿no? rey. Algo del sí, rey, el sí, rey de... Sí.
0: de hecho, creo que pone una parte, sé que no es de Drácula, ¿vale? Pero cuando dice, dejad la esperanza a los que entréis, abandonad toda esperanza a los que entréis. Sí, creo que sí. Dice, dice Vamos, algo sí, sí. así, o sea, sé que la cita no es textual, sé que no es de Drácula, creo que es pasaje de la Biblia. Pero me, me gustó bastante eso, porque encima luego abre, abre la puerta y como que, que lo remata, remata el, el discurso que ha que está lanzando mientras baja las escaleras
1: y se aproxima donde está, dónde está yo. Es que esa escena, yo cuando ya vi esa escena, que es la primera que aparece en pantalla, yo ya dije, esta peli ya está perfectamente... Con larga". el fuego y todo, ¿eh? Claro. Consumen es que las es que, líneas... El montaje, es que el montaje de esta peli está muy bien, porque es eso, eh, lo que está diciendo el personaje de... de iba, a decir, iba a decir Jennifer Lawrence, o sea, imagínate. <risa> De Lawrence Pittsburgh, eh, la, eh, ese montaje donde él va entrando, vale va entrando a donde va a estar John Wick, claro, eso, si tú no le pones el montaje en paralelo, que es los puñetazos que está dando John Wick, pierde fuerza. En sí. cambio, el, el meter ese sonido y el meter ese puñetazo, lo que te hace es que todo lo que está diciendo suena más épico. Entonces, ese montaje ya desde la primera escena yo dije, ole tú, que está, esto ya promete. O sea, ya, ya, me, ya, me, ya me habían convencido de que la peli me iba a gustar.
0: <risa> sí, sí, pues, sí. pues perfecto. Bueno, ya, de todos modos, ya comentaremos en profundidad la película, los personajes y el destino de, de ellos. Pero, de momento, me gustaría detenerme en tu opinión sobre los actores, o si no es bien por su interpretación, por la construcción del personaje que más, más te hayan gustado, los que creas que más han destacado sobre el resto.
1: Venga, va pues vamos a empezar por el protagonista, por Keanu Reeves haciendo de, de John Wick. Claro, a ver, eh, Keanu Reeves es un tío que, que gusta, cae bien a todo el mundo. Es un poco el eh, como Brendan Fraser, que ahora este sí. año le ha gustado a todo el mundo y todo el mundo lo quiere. Eh, no solamente por lo que ha hecho en pantalla, sino por lo que ha hecho por fuera realmente, ¿sabes? Todo lo que nos han vendido, vendido, entiéndase bien la palabra, claro, claro. Eh, todo lo que hemos visto de, de Keanu Reeves fuera de pantalla. Entonces ya vas queriendo a Keanu Reeves, y yo creo que esto le pasa a mucha gente. Eh, yo no creo que sea un gran actor, no creo que sea un grandísimo actor, pero cada vez me gusta más, <ríe> eso también hay que decirlo, porque cada vez veo que interpreta con los ojos, cosa... Que yo hasta este momento, hasta esta peli, tampoco me había fijado tanto. Pero como he visto las cuatro pelis... Bueno, mentira, vi la primera, la vi en noviembre, cuando hicimos el podcast. Sí. Y ahora me he visto las otras tres seguidas, ¿vale? Eh, lo he valorado más, porque me he fijado mucho más en los ojos. Claro, en las peleas tampoco puedes ver mucho de los ojos, obviamente, pero lo veo interpretando mejor que nunca y además se le ve el compromiso entonces tú cuando ves un personaje mejor dicho, ves un actor que se compromete tanto eso se refleja en la pantalla las coreografías eh, eh, hay un momento que tiene unos nunchacos todo ese momento que, que, que tiene los nunchacos cómo se mueve, que es todo que se ve que es él, no es ningún doble en ningún momento ¿Cómo lo hace? Yo digo, ostras, este tío eh, eh, es que está tan comprometido que me, que me está encantando solamente mm, verlo a él. ¿Sabes? Independientemente de lo que esté sucediendo en, en pantalla. Entonces, bueno, ¿qué decir? Sí, de, claro, de... el
0: actor en entrevistas dice que le está encantado que se comporta como un niño cuando le toca interpretar que obviamente hay escenas que no puede hacerlas él porque creo que tiene, va a cumplir 60 años. 58, le he mirado esta 58, mañana. 58, pues 58. <risa> sí, sí, sí. Y obviamente, pero muchas escenas sí que las interpreta él y se los pasa en grande. O sea, tú ves que, es, que se lo pasa en grande. Luego, claro, se filtra material. Lo que tú dices de los actos que nos venden de, de Keanu Reeves, que solo se filtran por gente del, del rodaje. Tipo, subirse todas las escaleras con, con el material, ayudar a, al equipo y decirle que no, que no, dejadme a mí que lo subo yo. O dando las gracias al, al equipo por terminar de grabar, de hecho, la última escena que grabaron fue la del inicio, la de ¿Así? Jordania, pues,
2: claro.
0: <ríe> y sale todo ¿Ah, el la del desierto?
1: Sí. Astras, vale, vale.
0: Fue la, lo he visto hace poco, o sea, hmm. que, y sale, de hecho, pues, agradeciendo y demás, y es, supongo que es lo que, lo que nos pasa, que dices, venga, vamos a, vamos a verlo porque sabemos que el tipo, lo que tú has dicho, se compromete y, y, y le gusta lo que hace, o sea, se lo pasa en grande, en realidad. Sí, 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 Más sí, allá sí. de que, claro, yo también coincido en que a nivel interpretativo este hombre pues sabe cuáles son sus limitaciones pero las aprovecha pues eso, o sea, sabes que vas a ver una película de Keanu rip si no vas a ver
1: una interpretación eh, magistral Claro, es que no lo necesita realmente, lo que necesitas es que haga una coreografía espectacular, exacto, eso sí exacto. si no lo hace entonces ahí es donde la
0: peli claro, Ahí sí que tienes que ir a de vuelo porque si un actor se caracteriza por una cosa y luego ves que, que no, no la exprime dices, y para qué, para qué claro. voy a ver la, el rasgo que, que caracteriza este, a este actor. Entonces, eso, yo creo que de que nos reís poco más hay que decir. <risa> sabemos lo que hay, sabemos lo que vamos a encontrar, lo seguimos eh, viendo
1: y para adelante. <risa> pues sí, la verdad que sí. Venga, luego vamos a destacar a Lance Reddick, que es Sharon, como has dicho tú antes, que falleció hace poco, ahora unos días, y la verdad que es una pena verlo en pantalla... Bueno, no voy a decir nada, pero cuando sale, porque sale en, la, en pantalla. Entonces, da, da pena también decir, ostras, eh, es la última peli donde, donde va a salir. Y, y además era un personaje que... Que a mí, quizás, en el si hubieran hecho, o, o si hacen secuelas, o hacen precuelas, o incluso la serie esta del Continental que, sí. que quieren hacer o algo así, me hubiera gustado que profundizaran en su personaje, porque además es un personaje muy agradecido, eh, era el cuidador del perro en la, en la anterior, Entonces, y, y siempre se ha llevado muy bien con John Wick, incluso lo sí. salva en la segunda, si no me equivoco. Entonces, eh, realmente es un personaje muy chulo y, claro, él, él además lo hace muy bien, o sea, a mí me gusta mucho él como lo hace, ese, ese ser un portero casi de discoteca pero súper amable eh, o sea, es que lo clava, lo que tiene que hacer lo hace bien, ojo, que todos los personajes de esta, de esta saga son bastante planos, o sea, no tienen mucha profundidad, no tienen Exacto. mucha historia, no tienen bagaje por detrás, pero tampoco lo necesitan pero la característica que tienen porque cada uno tiene como una característica está muy bien entonces, son muy reconocibles. Tú, si vas viendo las siguientes pelis, pues vas diciendo, hostia, este aparecía. O sea, te acuerdas de él. No es un tío random que aparece por ahí, como Exacto. suele pasar a lo mejor en pelis como James Bond o Misión Imposible, que te olvidas de los personajes que no son Tom Cruise. Pues aquí no. Aquí te acuerdas de personajes que no son Keanu Reeves.
0: Porque le añaden un rasgo característico tenemos. ¿Te acuerdas de Lawrence Fishburne? Casi me pasa como sí. a ti. <risa> <risa> eh, porque el, el tipo es un andrajo andante. Y claro. el que le pone también más, más ironía al asunto. De Sharon, por los rasgos que tú has comentado, ¿te acuerdas también de Winston por ser el, el jefazo y quieras que no, también que le guarde cierto cariño a, a John Wick? Hmm, pero sus intereses siempre estarán en el continental. Eso, eso es un poco <risa> cabroncete, el señor Winston. Sí, sí, sí.
1: Ian, Ian McShane, eh, además es un grandísimo actor. Este sí que estoy... Eh, quizás es el mejor actor de todos los que están aquí excepto el nuevo que han añadido, Bill Skarsgård, que es el villano, que oh. luego hablamos de él, pero Ian McShane es un gran actor y ya tiene una carrera labrada y, y bueno, es que él es, es, es Winston, ¿sabes? O sea, es que es, es, que es, la, figura, eh, es la figura que tú dices, eh, un tío que no es un villano pero que dirige este hotel. Entonces, te, te lo crees el poder que tiene. Incluso en la tercera, cómo se queda en el sofá mientras los otros están luchando y el tío tan tranquilo ahí. Sí, 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 eh, en, la, en, la, en la cámara corazada ahí con el perro. <risa> Exacto. Tan tranquilo, Tan tranquilo oye, tomándose no eso, un vídeo. Sí. Y eso es un tío poderoso. ¿Sí?
0: <risa> <risa> Coño, pero también confías tu vida a Saron y a John Wick. Es decir, ojo, cuidado. Ojo,
1: cuidado. Sí, sí, sí. no no y lo, lo que pasa es que, bueno, ahí Sharon no sé cómo sobrevivió, porque no es John Wick, y no sé cómo sobrevivió en la tercera, pero bueno, le daremos el beneficio de la duda. A lo mejor tenía una historia detrás que no sabíamos de todo lo que había hecho en su pasado, quizás. A
0: ver, luego también están las teorías que comentamos en el podcast que, que hicimos sobre ese purgatorio y todo eso, el el papel que tiene Sharon como, como Caronte. Oh, cuando le hostia, la esto lo hablamos en, sí, en ¿lo el hablamos? podcast de
1: John Wick 1. Ah, ostras, no me acordaba. Es que hemos hecho tantos podcasts después. Yo ya no me acuerdo. <risa> Tantas pelis
0: que estoy reseñando que ya me olvido. Normal, normal. Entonces, claro, eh, quién sabe. Porque ya lo comentaremos, pero digamos que todo está envuelto en un fondo mitológico. Curioso al menos de, de comentar. Y, oye, a lo mejor, Sharon...
1: Puede ser. Puede... Pero si en teoría...
0: Incluso con el actor que escojan, oye, de Luis, que es, que es una es un máquina que incluso podría matar a John Wick, ¿sabes? A ver, bueno, <risa> podría ser, ¿eh? Ojo, podría ser. <risa> y ahí lo vemos como un tipo educado,
1: bien elegante, pero, oye... Pero bueno, para elegancia... No hay nadie que gane a este marqués, el marqués de Griñón, creo que era. O marqués de Buah,
0: buah mira, de no me perdona, porque por qué no? Bill Skarsgård, que eh, es el payaso conocíaba. de It,
1: pues, Sí, marqués, no sé. no Creo que es más Mar... A ver, déjame verlo. No me aparece. Vale, no, Mar marqués de Griñón, no, marqués de Gramón, ahora, ahora sí. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué te parece este, este villano? Porque yo creo que es el mejor villano de toda la saga. Pues, a ver, me
0: gustó bastante como villano, pero me puso muy nervioso. <risa> El acento. Vale, sé que es francés, pero es que estaba muy marcado, ¿no? En, en la versión. Pero, yo es que la vi en español, ¿vale?
1: Ah, yo la vi en versión doblada también, sí. Yo es que quería verla en original,
0: pero no, no había buenas horas. Entonces me puse un poco nervioso, ¿vale? Puse un poco nervioso con, con el acento tan marcado que no digo que esté mal, ¿vale? Simplemente me puso nervioso. Pero creo que como villano eh, es bastante despiadado y. Eh, incluso se nota tan por encima de todos, incluso de la alta mesa, porque creo que se siente más importante que la propia alta mesa. Uh -huh. Y hay que recordar, esto no es ningún spoiler, que este hombre es eh, uno de los enviados por alta mesa. Que tiene mucha libertad económica y, para, y de poder para hacer lo que quiera, pero es un subordinado en definitiva. Lo que pasa es que él se tiene en tanta estima que se piensa por encima de todos y lo demuestra con sus actos. Y de hecho, esto es lo que comenta con el personaje de Don Nadie, de la, la falsa modestia, es, es peor básicamente, es el mayor ego. Pues él hace honor a su frase porque en ningún momento va a ser modesto, o sea, ni de coña. Pero coincido en que sí, creo que es el mejor villano de, de la saga. Sí. Tiene bastante carisma, está bien construido, creo yo, y creo que importante, le dan bastante peso. porque Es decir, le tienen que dar peso, porque en definitiva la trama es por su culpa, en cierta, en cierta parte. Él, él corre a cargo de todo lo que sucede. Entonces creo que han hecho bien en darle protagonismo, creo que más que a otros villanos, desde luego, porque sí. salvo la primera, creo que el resto de villanos es estamos ahí, pero, pero ya está. No tenemos nada más que contarte de, de ti. Y creo que ha sido un, un acierto sin contar con que creo que a nivel de interpretación Bill Skarsgård Creo que le viene al dedo, le viene más al dedo que los trajes que me lleva en esa película, porque el tipo sabe poner muy bien las expresiones de ironía, luego mezclado con locura, con frustración, se me pasa, no sé, creo que lo hace bastante bien, no sé qué opinarás tú de este,
1: de este buen hombre. Para mí, Bill Skarsgård es uno de los grandes actores que hay de su edad, me refiero, eh, y creo que lo va a demostrar. Ya lo demostró en Nick también, haciendo un papel que, que estaba muy consolidado con el anterior, que no me acuerdo el nombre, eh, pero él le dio Tim una Carly. vuelta de tuerca también. ¿Cómo? Tim Carrey. Eso, Tim Curry, correcto. Eh, y entonces, eh, claro, ya lo, ya lo demostró allí, pero es que también ha hecho pequeños papeles en otras pelis, y, y lo va demostrando cada vez más. Además, toda la familia Skarsgar, porque son un montón y todos están metidos en, en, en el mundo del cine, todos son buenos. O sea, es que no hay ninguno de los Skarsgar, al menos de los tres que yo ahora me acuerdo, el padre y el hermano, el que aparecía en El Hombre del Norte. Ese también. te iba a comentar, ese, yo te iba
0: a comentar que no me sé los nombres, ahora mismo los confundo, Gustav, Bill... Sí, yo tampoco, no me acuerdo. Los confundo, ¿vale? O sea, o sea, es así, pero claro, eh, lo que tú has dicho, el Hombre del Norte y, y Floki. de, de y Floki también, de, de vikingos. Y, 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 y... Creo que son los tres hermanos, ¿verdad? Sí, son Yo diría los que tres sí. hermanos, sí.
1: Yo diría pero el padre que no sí. sé quién
0: o sea, el padre no sé... qué ha hecho, El ¿no? padre,
1: mira, hace poco lo tuvimos en, en Andor, no sé si has seguido la serie de Andor... La conozco, pero no la he seguido. Bueno, pues ahí aparecía y, por ejemplo, también el año hace un par de años salió en Dune. Es el villano de Dune, que además hace un villano. Yo que me leí el libro, dije, o ole tú, ¿cómo puedes saber plasmar lo que tenía en el libro? Plasmarlo en este personaje. Que además el, todo lo que le rodeaba a nivel de, de vestuario era perfecto. Entonces, bueno, eh, le ayudaba mucho. Pero igualmente me parece un gran actor. Entonces, toda la familia Skarsgar me parece que es muy buena. pero <risa> Pero Bill, yo creo que Bill es de los, por no decir el mejor, ¿eh? Y tiene mucho por decir este, este chaval, que tampoco es tan mayor. Este chaval tiene mucha carrera por delante. Mm. Mm -hmm. Y perfecto, o sea, perfecto. Y quiero aprovechar a decir que, eh, igual que me parece que el vestuario de este tío es perfecto, ¿vale? Porque además es que tú ves que se traje. Ese traje, tú dices, ese traje vale millones. O sea, lo ves que es un marqués. Además, el diseño de producción que tiene esta peli es impecable. Eh, yo estoy un poco cansado de, de tanto... ¿Cómo se llama la cámara esta? Que utilizan en el mandaloriano la Scraft... Ay, ¿Cómo se llama? Strafcam. Bueno, no me acuerdo cómo se llama, que es esta... Esta plataforma envolvente que utilizan, vale, que sí. utilizan fondos, vale pero que está en un interior, que es el futuro de la pantalla verde, porque la mejora, en vez de pantalla verde, pues utilizan esto. Claro, aquí el diseño de producción se han ido a las localizaciones. Precisamente, tú has dicho lo del desierto, para una puñetera escena, que encima sí. es irrelevante, sí, se van sí. al desierto al desierto a grabar. ¡Qué leches haces yendo al desierto a grabar! Pero claro, queda muy bien, o sea, se ve muy real cosa que yo echaba un poco de menos. Es un poco lo que hace Tom Cruise, Tom Cruise a, eh, a nivel de, de, de diseño de producción lo hace muy bien porque se va a sitios, eh, intenta utilizar el CGI lo mínimo posible. Pues aquí en John Wick se van al Arco del Triunfo, se van al lado de la Torre Eiffel, se van a un montón de sitios a grabar. Y para mí eso lo que hace es que tenga mucha verosimilitud el escenario, que no sí. sea una pantalla verde que, que canta a la vista. Incluso hay momentos que utilizan CGI que es donde canta un poco más a la vista y precisamente porque no está integrado con el fondo, porque el fondo es tan perfecto que no puedes integrar un CGI muy real eh, con ese fondo. O sea, o lo haces muy real o no te queda perfecto. Y eso es lo que le sucede cuando utilizan el CGI, que lo utilizan bastante poco, la verdad. Que en verdad esto obviamente va eh, ligado al presupuesto, pero
0: ¿cuántas superproducciones que tienen 200 millones para invertir? Pantalla verde. Sí, ya está. O sea, claro, obviamente va con el presupuesto, pero otra cosa que lo quieran aprovechar, que quieran aprovechar las armas que tienen y coincido que es un acierto bastante bueno eh, que se trasladen a las propias localizaciones y quieras que no, digas, ostras, si, si es que están ahí, si es que puedes identificar las cosas que suceden y no las notas desubicadas porque es la propia zona, o sea, no, no, te,
1: no se la han imaginado. Claro, claro. Es que además se nota como muy artesanal, ¿sabes? Se nota que, que, que todo está ahí, o sea, que lo puedes tocar. Eh, por sí. ejemplo, la última, bueno, la última no, la penúltima película que hizo Spielberg, que era la de West Side Story, ¿qué es lo que me sucedía a mí? La peli está muy bien rodada, pero el problema es que los escenarios son de cartón-piedra. Entonces... A veces te saca un poco de la peli si no estuviera tan bien rodada. Claro, es Spielberg y por eso no nos saca de la peli, pero con otro director a lo mejor te sacaría de la peli. Aquí no. Aquí es tan, tan, tan palpable todo lo que sucede, eh, o sea, todos los escenarios que tú dices, ostras, es que esto es muy real. La discoteca. O sea, la discoteca que tenemos aquí se nota que es real, se nota que, que la puedes tocar. Es, ese agua que aparece por ahí, todos los fondos eh, y toda la gente que está ahí. Porque probablemente en otro momento lo que haces es, bueno, yo grabo meto una pantalla verde después y de que estén de fondo la gente que está en la discoteca, no, aquí la gente está al lado de John Wick y eso se agradece, se agradece muchísimo mm -hmm. bueno, es que todo la, todos los escenarios de esta peli están, están muy bien, incluso hay un momento que aparece el interior del Louvre, creo que es, que es que es increíble o sea, esa escena tú la puedes... O sea, es que ¿para qué te vas al Louvre a rodar? No tiene ningún sentido. Lo puedes hacer con otra cosa muy fácil, replicando cuadros. Pues no, se van al Louvre a rodar. Eh, aquí me estoy lanzando a la piscina porque a lo mejor no ha ido al Louvre, pero yo diría que sí. Al menos me suena que sí que fueron. Pero es que está rodado perfecto. Incluso la imponencia que tienen esas salas de, de, de un museo, las, las notas en ti mismo. Entonces, yo creo que todo lo que es el diseño de producción... Mira, estamos a 20 y pico de marzo... Te digo yo que el año que viene, como John Wick no esté nominado al Oscar a Mejor Diseño de Producción, mmm, te doy 20 euros. <risa> <risa> Lo que pasa es que no suelen nominar a pelis de acción. Eh, el diseño sí, de producción el, es impecable. Sucede como con el terror un poco.
2: <risa>
0: Simplemente añadir, eh, los interiores esos tan recargados cuando sale el personaje de, de Bill, es que te quedas embobado. Es que quiere... Están haciendo un recorrido por por, esa, eh, por, por la arquitectura.
1: O sea, es que me parece muy bonita. Es muy chulo. Y la fotografía también, en cada escenario, la utilizan diferente. Sobre todo cuando está Bill Skarsgard, o el personaje es el Marqués de Gramón, está en escena. Eh, normalmente hay mucha más luz. En cambio, cuando está John Wick, bajan mucho la luz. Sí. Entonces, se ve ese contraste entre lo que sería estar en la luz, porque no tienes ningún problema, y cómo John Wick tiene que estar oculto, ¿sabes? Él al revés. Él quiere ser, quiere estar en el escenario. En cambio, John Wick tiene que ir ocultándose. Y se nota mucho, porque además en los sitios donde está Skarsgard, normalmente siempre son muy abiertos, son muy gran sí. grandes, ¿sabes? O sea, como él, ¿sabes? Quiere ser tan exacto, grande. Exacto, Incluso exacto. en exteriores. Eh, cuando hacen, bueno, hay dos o tres escenas que, que está él él, eh, bueno, está solo él y, y, y joder, son exteriores. Y dices, ¿qué haces en un exterior? ¿Por qué? Porque le interesa ese, ese paisaje tan grande, ¿sabes?
0: Okay, que, pues claro, le interesa que todos le conozcan, que incluso le teman, y como que él ya da por sentada su victoria. Él ya se imagina la alta mesa, o sea, ya se hace claro. su película, su propia película. Entonces, lo que tú dices, le da igual todo. Se siente sí. inmortal, intocable nadie puede con él y si alguien lo intenta tiene a
1: un montón a su a su cargo, le da igual todo, <risa> le da igual todo. Sí, 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 estoy, estoy de acuerdo. Y luego tenemos a, a una a una que me ha sorprendido un montón, que es Natalia Tena, que hace de Katia, que es de esta de la rusca rusa, algo así, no me acuerdo muy bien cómo se cómo se llama, sé que en castellano sería eh, gitanos rusos o algo así. Y claro, esta chica yo digo, Buah, esta chica me suena un montón, pero no sé quién es, no sé quién es." Y claro, no es que cuando la peli la Rusca, Roma. La Rusca Roma. Eso, Rusca-Roma. No, ru, no sé qué he dicho. Rusca-Rusa creo que he dicho. No, Rusca-Roma.
0: <risa> bueno, parecido. No,
1: Pero bueno, sé que es algo de los, los gitanos eh, rusos creo que son. Y además el vestuario manera. que lleva, que lleva ella y todo lo que le envuelve. Es que bueno, además es que ese, esos escenarios son perfectos. Pero es que ella yo decía, me suena un montón. ¿Quién es esta tía? Y es una, esta aparecía en, en Juego de Tronos, ha aparecido. Era la, una de las salvajes. Luego apareció también en Harry Potter. O sea, ha estado en sagas grandes haciendo de secundaria y siempre que la veo pienso que es una actriz muy desaprovechada porque le dan papeles muy pequeños y yo siempre que la veo la veo diferente y eso significa que lo hace muy bien y aquí haciendo de esta eh, de este personaje es que tan es que me, me ha encantado ¿eh? me ha encantado. mucho más que la que aparecía en la peli el anterior sabes mucho más y mira que era muy buena aquella mujer también de la Rusca Roma ah, ah la del teatro la del teatro la, que la atraviesan con una espada Sí, esa, vale. correcto. Que le atraviesan las manos. Es que
0: con, están con espada, muy sí. pinzados los de esa familia, o sea, es que está muy pinzados sí. y aquí, o sea, lo que sucede cuando entra John Wick, dices, ¿qué hacéis, hijo mío? Tranquilo, relajado, que eso os ha dicho hola.
1: Es muy bueno, o sea...
0: es que... Y los gestos, los gestos de Katia, sí es, está bastante, bastante... Aparece muy poquito, pero... Es que tampoco lo desaprovecha, pienso yo. Aprovecha su oportunidad y no es eso de vamos a meter un personaje tal cual plano para dar este motivo a este. Aprovecha bien la,
1: la oportunidad que, que tiene, no sé. Sí, es que to todos los personajes que aparecen, eh, te puedes hacer un póster de ellos con, con, con una postura así chula, ¿sabes? enfrente de con, con la Torre Eiffel de fondo, como es el cartel de John Wick, y todos quedan de puta madre. Porque todos tienen como una... Un porte muy especial. Y esta, Katia, yo creo que con los tatuajes que tiene por todos lados, este peinado ahí, re, 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 puesto para atrás ahí, o sea, me parece increíble. O sea, me ha, me ha encantado, me ha encantado el vestuario de, de todos, pero de Katia y de Bill Skarsgård, los mejores. Sí, y luego lo que,
0: lo que tú que decir, todos tienen muchos contrastes, es decir, no, la misma, no, lo, no es el mismo personaje Katia, que Koji, que recordemos, Koji es el gerente del Continental de o si no me equivoco.
1: Sí, exacto.
0: Kila es el personaje este de la prótesis, de, interpretado por Scott Atkin. Claro, vas pasando de contraste en contraste y dices, ostras, eh, sí que hay diferencia entre lo, las familias, porque en definitiva son familias de asesinos. Hmm. Y eso también, también se agradece, que, que no sean todos iguales. Tienen un fin en común, pero luego cada uno se comporta de una forma distinta, incluso la forma de manejar el negocio. Y de pelear
1: también, es también tiene cierta sí. variación. Claro, porque además aquí... Mira que hemos hablado de varios actores ya y aún no hemos ni pasado por los dos así amigos, digamos, o eh, coprotagonistas, bueno, no, co no, pero bueno, que aparecen por ahí, que son nuevos en esta peli, que son el personaje de Donnie Jen, que hace de Kane, y el de... Shemir Anderson que hace de Don Nadie que antes comentabas, también son otros dos personajes que cada uno tiene su forma de luchar, por ejemplo, uno con armas blancas y el otro con el perro, ¿sabes? que eso me recordaba sí. al personaje de Hal Berry, de la tercera ¿Sofía de la tercera sí, era tiene, de hecho también tiene dos pastores alemanes y lo que pasa ¿Ah, es que sí? ella, ella los tiene más preparados porque les pone un chaleco. Ah, es verdad, es verdad. Lo sí, que con chaleco. chaleco y todo. Sí, sí. Pero qué bueno el perro, ¿eh? El perro tiene. Bueno, claro. ya en la parte de spoilers hablamos un poco magnífico, del perro, a mí o sea, el perro me ha gustado. Magnífico, yo le hacía una estatua. A ese, a ese sí, 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 sí. Y aparte se nota que no es CGI Habrá momentos que sí, obviamente, pero se nota que este perro está entrenado. O sea, se nota un montón sí, de, de, hecho, que, sale, de que está sale material
0: cosas. detrás de cámaras con el actor, haciendo ¿Ah, trucos ¿sí? y demás. Y, Ostras, y bueno. Sí, sí, sí. Sale detrás de las cámaras, entre bastidores, como está con el perro haciéndole tonterías,
1: o dicen ven para aquí, ven para allá, tráeme Bastante interesante, la verdad. ¡Ostras, qué bueno! Claro, es que para a ver, entrenar un perro de estos eh, es muy complicado, ¿eh? <ríe> Entonces, claro, para rodar una peli además te puede fastidiar peleas, eh, porque sí. eh, además, como está rodado, como no tiene corte, puñetazo, corte, puñetazo, tienes eh, planos largos de... 15-30 segundos, entonces claro, el perro tiene que obedecer a lo que tú le estás diciendo claro. y es muy difícil tenerlo encuadrado en una pantalla porque se te puede ir para un lado y tú no lo querías ahí, lo querías un poco más a la izquierda, entonces un aplauso para el entrenador de este perro ¿eh? sí, y, bueno, y para el perro claro. también.
2: Sí,
0: sí, sí, el perro es el mejor. Pero sí lo que tú dices, cada, lo que estás diciendo, cada uno tiene su forma de pelear.
1: Bueno, y... incluso los, 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 los otros, los, eh, los que van trajeados también, como el Marqués de, de Gramón, que son estos, estos que son como medio generales, por decirlo de alguna manera, sí. ¿sabes? Por ejemplo, cuando van al Hotel de Osaka, esa gente trajeada también, eh, es que, bueno... Hay que decir que Chad Stahelsky es un... Es, creo que fue el doble de Brandon Lee en su momento, es decir, es un tío que viene de la... De, del, del especialismo, es que no sé cómo se llama es, es un especialista entonces claro, se nota mucho el cariño que tienen los especialistas que participan en la peli porque les da más protagonismo sí. y no son eh, personajes random al que yo, eh, John Wick les da una hostia o les, los mata y ya está, no, no hay no, algunos no. porque claro, no podrían ser todos, pero hay algunos que tienen que destacar un poco eh, referente en comparación con el resto. Y hay algunos, como el de Marco Zaror, creo que lo hace perfecto. O sea, este doble de acción, eso, doble de acción, no me acuerdo. Doble de el, el doble de acción eh, me parece que están increíbles. Seguramente, eh, por eso también les ponen máscaras en algunos momentos, igual que sucedía en las anteriores pelis, para poder reaprovechar a los especialistas. Porque, claro, tienes tantos personajes que no, si no estarían saliendo todo el rato los mismos. Sí. Entonces, les tienes que cubrir la cara.
0: Claro, este, este director también estuvo en Matrix. Eh, sí, trabajó exacto. con Keanu Reeves, obviamente, y se conocen desde ahí. Es decir, es un hombre que, lo que tú dices, empezó como, como doble de acción, fue escalando hasta llevar ya el, el tema de, de los propios dobles y ya pues eh, lo, que tenemos, lo que tenemos ahora. No sé si aquí también el grado de implicación que, que ha tenido en la, en la saga, pero se nota que sabe lo que hace. La experiencia que ha ido cosechando creo que, creo que se nota en cada, en cada, en cada pelea. Y luego, obviamente, sí. el resto del equipo tiene gran responsabilidad. El colorista, el director de fotografía, obviamente, tiene mucha responsabilidad. Pero también creo que sabe qué película quiere, cómo hacerlo. Y sobre todo, la, la, las coreografías las tiene pensadas. Al menos esa es la, la, la sensación que me transmite.
1: Sí, sí. Además, piensa que esta peli, eh, John Wick 1, mmm, no tuvo marketing. Fue una peli que llegó llegó sin pena ni gloria. Incluso sí. en España no se llegó a estrenar ni en cines. O sea, imagínate, el nivel era, era cínicas independiente, por no decir independiente. Y claro, esto era un proyecto muy personal de Chad Stahensky y Keanu Reeves. Es decir, ya se conocían y querían este proyecto. Y desde ese punto hasta el que llevamos ahora, donde John Wick 4 se puede convertir en un blockbuster, ostras, eso significa que el trabajo que se ha hecho se ha hecho muy bien. Así que, poca broma con estos dos, todos, ¿eh? Con, sí, sobre
0: todo con, con la lo que han conseguido. estos personajes que has comentado, de Kane y claro. de Don Nadie, con su propia historia detrás que ya comentaremos. Pero también tiene su propia personalidad, sobre todo Kane, con esos momentos de comedia. Mete a, a la tensión, o incluso mientras está matando a los demás. Hay que, hay que decir, por cierto, que el personaje es ciego y, y aprovecha mucho ese humor negro a su favor. Y con nadie con Don Nadie con el perro también otro tanto. Sí. Creo que son buenos contrapuntos a, a la tensión que, que de la película. Sí, sí, porque es una Es un reloj en definitiva de John Wick.
1: Claro, y, y utiliza momentos muy puntuales porque igual que en la anterior, eh, con esa escena que he dicho antes de los cuchillos y las armas sí. blancas, utilizaba el humor dentro de la acción, aquí lo intenta separar un poco. Sí. Y los momentos de comedia son entre momentos de acción, como con, con, el, con el ciego, como con el perro. O sea, las dos cosas las utiliza muy bien para ese alivio cómico que a veces hace falta para relajar un poco la tensión y la acción, porque si no todo el rato puñetazos, pues te va a cansar, obviamente. Aunque bueno, yo creo que aquí como te canse la acción, no,
2: no lo, lo vas a ver, claro. ¿eh? Son
1: casi tres horas. Sí,
0: por eso. Pero eso tampoco desentona, ¿no? Es como... Me ha sacado completamente, que ha roto el ritmo. Creo no, no, que está muy que bien. Integrado. justa medida, ya sé, creo que también es un... es un buen acierto. ¿Y de actores?
1: Bueno, tenemos a Kira, a Rina Shawa Yama, bueno, y, al, y al padre, que era Hiroyuki Sanada, que hace de Shimazu, que son padre padre e hija. Creo que estos dos aparecen muy poquito, pero lo hacen muy bien. Me, me, gustan, me gustan mucho, primero, la química que tienen entre ellos. Parecen padre e hija de verdad. Y te construyen estos dos personajes con tres frases. Es que no necesitan más. Incluso y la eso relación también con es un John. acierto. ¿El
0: qué, perdón? Incluso la relación con John. Y también Exacto. que te crees que crees la, la relación que los une. Es decir, no, no es de forma artificial ni nada.
1: Es decir, ves que, que realmente lo tiene considerado como un amigo. Es añadirle capas también a este universo que habíamos tenido unos personajes bastante característicos y este se sale un poco de eso que habíamos trabajado. Aquí tenemos un personaje un poco más leal, cosa que faltaba un poco también en, en, en el elenco de personajes que teníamos. Entonces me gusta mucho también tanto el personaje de él como de ella. Sí, mm -hmm. porque podemos decir que el rey de los mendigos es leal
0: a John pero también porque le mueve la venganza. Exacto.
1: Eh, recordemos que en la anterior peli eh, le dio siete balas.
2: sí, sí <ríe> No lo
1: protegió, eh, le dio solo siete balas, el, el muy cabrón. O sea, que tampoco es tan... Amigo, amigo no es. Es un tío no, que es... eh, le interesan Interes cosas como, como la mayoría hombre. de este mundo, pero amigo no. Y que
0: quizás pues une a Jon porque, joder, mejor tener a Jon como aliado que como enemigo. Exacto. <ríe> Entonces, el rey de los mendigos sí, ayuda a John. Lo, aco lo acoge, como podemos ver al final de la tercera y en el tráiler mostrado y en la primera escena de la cuarta mm. lo acoge pero también porque le mueve la venganza porque quiere eh, vengarse de, de lo que le ha hecho la alta mesa de los siete espadazos que recibe sí. um, por haberle dado siete balas a John. entonces también le mueve la venganza, obviamente pero con el personaje de Koji y su hija, vemos que, que son amigos de verdad, sí. Y que sí que estarían dispuestos a proteger a Jon por, por la amistad que los une
1: Sí, sí, aparte de todo lo que sucede en, en el hotel este de Osaka, eh, está muy. O sea, yo creo que incluso sería la parte que a nivel de guión y de diálogos funciona mejor porque te trabajan estos dos personajes y te los trabajan muy bien, incluso con la inclusión también de, de Shamir Anderson, que también te lo construyen en ese momento el personaje, entonces bueno, Don Nadie, por si no sí. recuerdo el nombre entonces esto es, es lo que te están construyendo, este, este momento del hotel y, y está muy bien, muy bien construido y, y pasa también a los primeros minutos, o sea, no pasa mucho tiempo, es en el primer acto, entonces, sí. entonces también eh, a pesar de que me quejo de que el guión puede ser eh, conveniente, incluso contradictorio con otras pelis, eh, el guión y los diálogos de esa parte concreta yo creo que es lo mejor de la peli.
0: Pues si no tienen más que añadir de los personajes, podemos poner punto final a esta primera parte y eh, comenzar a desgranar que sé que tienes cosas negativas de, de la película. Entonces, hasta aquí la parte segura. Ahora va a sonar una alarma, y cuando deje sonar... Refugiados o unidos. Bueno, pues en esta parte, eh, con spoilers, es momento de ir al fondo de la película. Así que para tener cierto orden, como bien he aprendido en Cine Desencadenado, vamos a comentar por partes. Vamos a dividirlo en actos. El primer acto eh, vemos desde el desierto de Jordania hasta, eh, podemos contar, la matanza de Osaka. Vale. a ser también la muerte de, del personaje. Podemos contar como primer acto y como eh, cambio también, como que se activa una nueva parte de la narrativa, pienso yo. Que se sí. da a otro punto. Entonces, eh, podemos comenzar. Yo solo debo decir que lo, lo de Jordania me desubicó poco. Porque dije, ¿y esto en qué momento sucede si John estaba refugiado con, con el rey de los mendigos? Y además es como muy rápido, muy pum. Te también te digo, es eh, a John ya le da igual todo. Dice, ¿no me vas a dar la libertad? Pues bueno, pues mira, mando un mensaje a la alta mesa. Porque Hay que recordar que se carga uno de los gordos.
1: Eh, el del desierto, dices, ¿no? El, sí. de, el del desierto, claro. Mira. El,
0: el sucesor del que le
1: corta el dedo a John Witt. Eh, vale, claro, exacto. Es este además sucesor. es incluso más poderoso que de la alta mesa o no sé si es más poderoso o pertenece a la alta mesa Ahí no, no me pierdo un poco en eso. Yo creo que está más por encima porque la tercera Sofía le dice que se dirija a él,
0: que es claro. el que está por encima de la alta mesa. De hecho, hacen hincapié en que se dirija al que está por encima de la alta mesa. Entonces, claro, en el inicio de la cuarta vemos que a John Wick le da igual todo, que es capaz de cargarse al pez gordo y afrontar las consecuencias porque no le va a dar nada. No le va a conceder, a pesar de todo el poder que tiene, se rige por ciertas reglas de la alta mesa. Que es, claro. John Wick está excomulgado. No se le da ningún servicio, no se le otorga ninguna libertad, nada. Entonces, si no me das nada, pues, ¿qué quieres que te diga? Me deshago de ti. Pero me resultó extraño, cuánto menos me, me sacó me sacó un poco porque no entendía en qué momento se había trasladado al desierto
1: normal, normal, a mí, me, a mí también me descolocó, ¿eh? porque además, igual que he dicho que la primera escena era el punto positivo esta escena para mí es el punto negativo vamos a ver, y aquí llega eh, Toxic el Tikismikis vamos a ver, <ríe> en la tercera nos plantean que Keanu Reeves, para poder llegar a este hombre, tiene que irse por el desierto, casi morirse, sin decírselo a nadie, porque lo encontrarán y no sé qué, porque es imposible encontrar. Pum. Es muy filosófico, Aquí, sí. Claro, la segunda escena nos plantan que lo encuentra. Pero vamos a ver, no era que este tío no se podía encontrar bajo ningún concepto, que era algo, era casi una especie de mitología, donde este tío era imposible encontrar y va y lo encuentra. Y lo que hace es, venga, pum tiro en la cabeza para esto realmente te trasladas a Jordania a grabar esta escena está desaprovechadísimo entonces yo ahí ya dije vale vamos a relajarnos mi mente de de, de intentar entender eh, estas esta escalada de poder que nos plantean desde la primera hasta ahora no va a tener sentido porque porque no tiene sentido en la primera no en la al final de la segunda por ejemplo cuando vemos a, al personaje cómo se llama eh, a Winston eh, que paraliza a todo el mundo en Nueva York, que está caminando por sí. ahí. Esa escena te está mostrando el poder que tiene este tío, ¿vale? Y resulta que después había la alta mesa que tenía más poder que este tío. Y, y después teníamos lo del desierto que era incluso más poderoso que este tío. El y Laura, ahora resulta. Que
0: llamaba, Olga. Sí, no no eh, me acuerdo no, el nombre. Eh, en, en inglés es The Elder.
1: The Elder, no tengo ni idea eh, la es. Antiguo, la eh,
0: en definitiva, es, eh, tiene un nombre propio incluso. Es dan muestra de que es el
1: más poderoso que pueda haber de todos. Claro, exacto, pues tiene esta escalada de poder, ¿sabes? Y, y claro, yo digo, pero este tío era muy poderoso, ¿por qué se lo carga cargado un tiro en la cabeza? En, 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 al, a los tres minutos de peli, no, no, no tenía sentido. Y encima después nos plantean este personaje de Bill Skarsgård, que también eh, tiene más poder incluso que la alta mesa, o al menos parece al principio... Eh, yo dije, vale, pero entonces todo lo que me has explicado en las anteriores películas me tengo que olvidar de ello. ¿no? <ríe> y efectivamente, porque hay muchas cosas que no tienen sentido. Eh, pero bueno, lo insisto lo de antes, eh, hay que dejar un poco de lado esa parte más crítica y esto quizás lo, lo, lo enfocarán más en otros productos, creo yo.
0: Sí, es como lo que hablamos en el podcast que, de hecho, sí, aprovecho para recordar que en Cine Desencadenado hicieron un podcast eh, sobre Scream 6 con y sin spoilers, y llover eh, un cuchillo entre Nat y yo por defender y atacar a Kirby Reed. Y es eh, lo que comentábamos o sea, en ese episodio, eh, las reglas, digamos, en este subgénero, te las olvidas, la lógica te la olvidas, eh, la actuación policial te olvidas también, eh, que sobrevivan a ciertas heridas también. Entonces, eh, supongo que aquí hay que hacer también las mismas concesiones, porque tiene unas reglas diferentes. Otra cosa es que mezclara intentara ser una cosa y otra y se quedará en, en medio de nada y ahí sí que creo que llegarían las incoherencias que habría que,
1: que señalar pienso yo. Claro, lo que pasa es que la resolución de esta peli, no voy a ir un momento al final, la resolución de esta peli que es el tema del duelo, esto lo podrían haber hecho en la en la película 3, o sea la tercera parte, haber hecho un duelo al principio de la excomulgación y se, se acabó, todo lo que ha pasado en la tercera y en la cuarta, pues se podría haber ahorrado porque podía haber un duelo. Resulta que esto es una nueva norma que se han sacado un poco debajo de la manga. Eso también es porque obviamente este producto no está centrado en ser coherente con esos temas porque, por ejemplo, Star Wars... Eh, fabricó eh, una película en los años 70 y a raíz de esa película todo lo han intentado unir a eso y que fuera coherente, obviamente tendrá sus incoherencias y luego ha habido productos en el futuro que los han ido puliendo para que eso tuviera una coherencia yo creo que lo que va a suceder con John Wick es, vale, ahora hay cosas que no tienen coherencia, incluso hay Deus Ex Machina eh, que, que lo que trata de resolver la trama con nuevas normas que me saco de debajo de la manga, con un as debajo de la manga pero yo creo que en productos futuros donde quieren seguir explorando estos temas yo creo que pueden arreglarlo o al menos le pueden dar una coherencia interna al producto que, que tenga que después vuelvas a ver esta saga, estas cuatro películas y tenga sentido, pero bueno claro. eso es avanzarse al futuro pero de momento esto, no me cuadra. Con el duelo, claro, lo que tú dices, podrían haberlo hecho la tercera porque
0: John Wick que la tercera, recordemos, pertenece a la Rusca Roma sigue claro. teniendo el, el pagaré, no lo consume aquí es en la cuarta donde debe pedir el favor a la Rusca Roma para que haya una familia que lo represente en el duelo, que él lo pueda pedir, que él pueda solicitar
1: el duelo. Sí, a ver, sí, que, que o sea, tiene. Eh, es, es incoherente. Pero dentro de la incoherencia tiene sentido, sí. tiene un poco de sentido, porque al final lo que le dicen es, en vez de pedirle el pagaré ese que era... No, no era un pagaré, un ticket, creo que le llaman el ticket. El ticket, el ticket, cierto. El ticket, cierto, que además sí. lo usa, y entonces cuando vuelve aquí, eh, el personaje Natalia Atena le dice, eh, oye, que ya consumiste el ticket, aquí no te debemos nada. El único motivo por el cual le van a dar este... Es, o sea, lo van a introducir de nuevo en la familia para poder vengarse de la alta mesa es porque mataron al padre o madre o no sé quién era sí, de, la, que, de la Roma Rusca,
0: que Rusca eso, Roma
1: que sí, de la Rusca Roma, que eso sí.
0: llegaremos porque en, la, en el grueso ocurren muchas cosas interesantes eh, pero sí es un poco incoherente pero lo dejas pasar, definitivamente sí, no, y, y a, mí
1: no me, a mí no me quita de la peli ¿eh? realmente no, todo este me tema me quita no... la primera
0: escena, eso sí que me quita un poco porque eh, no, no entiendo en qué momento ha pasado yo desde que vi el tráiler Dije, ¿esto, ¿esto por qué? ¿Con caballos? ¿Es cierto que ha pasado aquí? Porque me imaginaba la película en ciudades, obviamente, luego todo sucede en, en las ciudades que nos tienen acostumbrados en John Wick. Hmm. Pero me sacó un poco del tráiler y cuando vi en la película dije, vale, es que esto no, no me cuadra, eso, esto no me cuadra. Sobre todo lo que tú has comentado de la tercera, de todo lo que tiene que hacer John Wick para ver al, a, al jefazo.
1: Claro, por eso. O sea, ¿para qué te dejas ¿Es que te morir protegido? en recomienda.
0: Es claro, decir, claro. No, tampoco nos dice lo que ha hecho John Wick anteriormente para encontrarse con este hombre. Pero se carga cuatro, el tipo está tentado tan tranquilamente... O estabas muy convencido de que no te iba a matar, cosa que siendo que le vas a negar la libertad a John Wick es muy posible que te pase o John Wick se ha cargado a un montón de personas que no vemos para llegar hasta él. Claro. Una de dos. Es que es lo que no,
1: no sé yo. Igual que la excomulgación de John Wick, primero les, le persiguen, en la tercera le persiguen por todos lados, en el metro hay 500 personas que le persiguen, <risa> y en esta peli se pasea por el mundo y nadie le persigue. Entonces, también son cosas que digo, vale, entonces ¿por qué en la otra sí y en esta no? a ver, obviamente es para avanzar la trama no puedes tenerlo, pero claro a mí la escalada de poder que tiene esta peli creo que se van alejando un poco de la coherencia que sí que tenía la primera la primera era un poco más coherente, incluso la segunda eh, con el pagaré, que también era un, sacarte mmm, unas de la manga porque él se había retirado, ¿significa que Santino podría haber ido a decirle lo del pagaré mmm, en, la, en la primera? y él ya se había retirado, o sea, no tenía por qué volver pero no, resulta que tenía un pagaré entonces, son cosas que yo creo que a ver, no es que sean fallos de guión, pero sí que son conveniencias.
0: Hmm, sí. Y igual, todo... eso,
1: igual, igual que la excomulgación de Winston. Que excomulga a, a Winston Ahí y a él no le poder. pasa nada.
0: Incluso, joder, matan a Saron. Exacto. O sea, ¿Qué matan a Saron para dar, para dar un mensaje a los demás de que, mira, puedo cargarme a quien quiera, si te dejo vivo es porque me interesa. Te destruyen el continental, te quitan todo, ves el poder que hay por encima de ti y que el Marqués de Gramont está dispuesto a hacer lo que sea porque te envía incluso a un emisario, perdón, a un heraldo le dicen en la película, te envía a un heraldo diciendo, estás excomulgado, eh, se te han quitado todos los derechos, desaloja
1: claro, es que todo eso yo decía vale, sí. pero pero entonces significa que cuando te excomulgan eh, te van, van a ir a por ti o no porque este tío se supone que ha cometido algo Traición, que estaba por así mal
0: decirlo, porque ha ayudado, ha ayudado a John Wick en cierta forma y ellos creen que no, no ha matado a John Wick a propósito, que la ha disparado, claro. pero con la intención de que sabía que iba a estar vivo. Ha traicionado,
1: ah, igual que traicionó John Wick a la alta mesa. Claro, él también o sea, ha traicionado. Por lo no, tanto, él debería ser perseguido también. Al menos lo que yo entiendo, ¿eh? que a lo mejor me perdí un poco en la, en la trama, puede ser, no me interés, Pero Ya, pero esto también eh, empieza con el tema de Osaka.
0: Porque la manteza de Osaka van a por el gerente. Sí, es verdad. Y hace lo mismo que Winston. Quizás se une esto de que son amigos, de que Koji y John Wick son amigos. Pero es que han hecho lo mismo. El, el acto es el mismo. La traición es la misma. Y se cargan al gerente, pero no a la... ¿Cómo, cómo la llamaba? Al, al conserje. No me acuerdo qué nombre ponía en la película. Eh,
1: ¿El de Landredi, dices?
0: Sí, no sé cómo lo, lo llaman en la cuarta. ¿El secretario? ¿El gerente? No, no me acuerdo. Pero bueno, al no, recepcionista.
1: Sí. Eh, bueno, se, se cargan al recepcionista,
0: pero deja vivir a Kira. También está en juego que Kane tiene sentimientos. Está cogido por las pelotas porque tienen a su hija porque hace esto sí. o se la cargan y tiene sentimientos, quizás puedes tirar de vale, no mata a esta, de hecho le dice no lo hagas porque te voy a tener que matar huye, y mm. le dice te estaré esperando le concede eh, la exención porque ella no se lo merece, él tiene un objetivo que es el gerente pero porque es que... Bueno, él... pero él tampoco quería hacerlo. matarlo ¿eh? el gerente, Ya, él pero no es que matarlo es lo que, lo que se dice después tienes un motivo para matar, para vivir y para morir, tiene a la hija Hmm. Entonces, también lo que dice, si tengo que elegir entre mi hija y, y entre ti, John Wick, adivina quién voy a elegir.
2: Hmm. Entonces,
0: claro, aunque no quieras, vas a elegir a tu hija. Sí. Entonces también este personaje es bueno porque te dan a ver que sí es un asesino, es un sicario, pero también se rige por ciertos códigos morales
1: que de verdad ves que se siente culpable por, hacer, por estar haciendo lo que, lo que hace. Sí, y a ver, yo, yo te quiero preguntar esto para ver si a ti también te dio la sensación. Yo desde el primer minuto sabía que este tío no iba a ser malo, que tarde o temprano se iba a poner de su sí, lado porque sí, vamos... Sí, sí. Estaba Dios, cantadísimo.
0: A mí me pasó con los dos, con Don Nadie y con, con...
1: Yo con Don Nadie dudaba un poquito, un poquito solo, pero con Kane es que, vamos, es que, que desde se que iba a, ser, casi. iba
0: a ser aliado de, de John, sí. la verdad. O sea... Que
1: también, ojo, que está bien, porque además nos plantean el duelo final que va a ser entre estos dos, entonces claro, dices, ¿cómo se va a resolver? Porque sabes que vas un poco con los dos, entre comillas, ¿sabes? Porque dices, claro. los dos tienen cosas a perder. Los dos eh, no quieren pero
0: bueno... matarse, pero los dos tienen motivos para matar. Uno tiene más motivos Exacto. para matar que el otro. Y sinceramente la motivación de Kane es que no se le puede achacar. Te tienen a la hija, vas a cargarte a aquí. Hmm. Es así, o sea... Y de hecho, él no quiere matar a los que no tienen la culpa. No mata a la, secreta, al, a la hija. Hmm. No,
2: claro,
0: pues, hubiera él si, mata solo hubiera a los que lo otro, el, eh, ¿Cómo se llama el grandullón? ¿El trajeado? ¿El... Eh, Chidi creo que se llama el personaje. Chidi, Chidi sí. Chidi. De, si fuera él, te aseguro que mata a la hija y a quien sea.
1: Sí, sí, a que se le ponga por
0: delante. Porque, claro, te están presentando dos personajes. Uno, el que no tiene escrúpulos. Y el otro, el que está obligado a hacer algo porque si no, matan a la hija. Que eso sería a bueno ver. explorar, de hecho. Y el actor ha dicho que le encantaría ver spin-off de The Kane. Porque también te dejan ciertas cosas. De ¿Cómo han secuestrado a la hija? ¿Por qué la tienen? ¿Qué ha dado a cambio? Porque vemos que se sacó los ojos que él lo dice. Mm. Eh, fue elección propia. Y entonces dices, ¿y cómo ha llegado a esta situación? ¿Qué ha pasado como era antes? ¿Qué ha pasado también? ¿Te plantean ese, ese interrogante para seguir explorando? Sería interesante también verlo, pero en un spin-off, no John Wick 5 o 6 o 7, o lo que sea. No, exacto, pero un spin-off, algo que es ampule este
1: universo. Sí, exacto. Sí, sí, sí. que además. Eh, Donnie Jen, no sé si tú te acordarás yo es que soy muy fan de Star Wars, pero es que este hombre ya hizo de ciego, hizo de ciego en Rock One, en la peli de Star Wars de Rock One, el spin-off no que hizo donde se vale. hacía es que pues no, 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 de ciego no, 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 también. Y yo decía, este tío me suena, este tío me suena un montón y luego lo miré y digo, hostia, claro, se hacía de ciego también, que era uno con la fuerza, no sé qué, bueno, era, era una especie de Jedi, pero no era Jedi y el me acuerdo que había también es, de ciego el, el tipo
0: da miedo lo hace muy bien el hace tipo muy bien, es mucho. experto en artes marciales Estuve entrenando a, a Keanu Reeves durante toda la saga y es como la recompensa de pom que no la necesitaba porque la, el actor tiene mucha carrera, ya sea como actor o como especialista, pero tiene mucha carrera, no le hacía falta.
2: Hmm.
0: Pero ojo, cuidado con el tipo porque me parece magnífico los movimientos que hace. y
1: Es que si este tío no fuera ciego, a John Wick le mete una, la paliza de su vida. <risa> porque vamos, o sea increíble lo que hace este tío siendo ciego. Eso sí, esto de los timbres que va pegando en la pared... A mí no me gustó. Yo he leído por ahí que a la gente le gustó. Pero a mí eso yo dije, pero vamos a ver. O sea, ¿necesitas lo de los timbres y luego puedes hacer lo que quieras con todo? No sé, me, me resultó un poco extraño. No sé, ¿sabes lo que digo? No, ¿no? Es ¿Los extraño. timbres que pega la pared?
0: Es, es curioso, sí.
1: Pero bueno, eh, a lo mejor también un toque,
0: como es un personaje de, de alivio cómico, también como un... En serio, o sea, te has cargado a 20 con un movimiento de muñeca... Y tienes que dar los toquecitos. Claro, por eso, no es, sé, es como... A, es como, a ver, hay que hacer la leído. suspensión de la
1: incredulidad, eso sí, a ver, hay que hacerlo porque si no, no entras la peli. No ¿no? puedes
0: volar si quieres, es que seguro que puedes levitar, <risa> porque claro, es claro. una máquina, o sea, es tremendo. <risa> sí, sí, sí. Entonces sí. eso, esta primera parte ya, ya es potente, pienso yo. Sí, y... porque además
1: eh, hay una cosa que te quería decir que es, antes te he dicho que toda esta parte del hotel creo que a nivel de guión estaba muy muy, muy bien. Y quiero destacar una cosa técnica, digamos, cómo está rodado, que es eh, primero, la manera de que tú tienes de poner eh, un personaje que sea, que sea bueno o que puedas empatizar con él, primero es que tenga un perro. Eso para empezar. O sea, el personaje de Don Nadie al tener un perro ya te cae bien. ¿vale? O sea, sí, eso para sí, empezar. Sí. Pero ¿cómo haces para que te caiga otro personaje bien? Pues primero decirle que no puede entrar al hotel con el perro y después decirle, bueno, va, venga, te hago el favor y puedes entrar con el perro. Entonces, ya te han pintado ahí a Kira y a Don Nadie como dos personajes eh, que son buenos, que no, son, no van a ser villanos. Y luego tenemos la conversación con el padre, que es un minuto después, donde no quiere ir a cenar con su hija, y luego cuando se va le dice, sí, quiero cenar contigo. Otra vez, ya te están vendiendo que este personaje va a ser bueno. Pues estos son tres diálogos. O sea, no ocupa sí. nada. Pero eso es una construcción de personajes muy buenos. Ah, y cuando Don Nadie se sienta en el sofá, vemos, en, vemos que abre la libreta, vale porque ve a un tío entrando con traje y él es un rastreador, por lo tanto tiene el dibujo, el dibujo que pone algo de marqués de no sé qué, sí. bueno entonces tú asocias de que el dibujo es la chapa que tiene él y por lo tanto asocias que lo conoce y sabe lo que es ese tío y entonces ya te ha construido toda la escena y todo lo que va a suceder a continuación entonces un con nivel recursos, técnico eh.
2: Además, es, está hay... muy
1: bien. Y con También. tres planos, ¿eh? Plano detalle del cuaderno, sí. plano detalle de la mirada de, de don nadie a los que están allí y plano detalle de la chapa. Ya está. No necesitas diálogos. Exacto. Eso es cine.
0: Es, en fin. y, y en cine de acción, que como con el terror, a veces se mira por encima. Sí, eh, correcto. Es que cierta, por eso esta tele está muy bien rodada. No han hecho nada, han utilizado tres cosas y ya te han presentado todo, ya te han dado un esbozo de la personalidad de, de los protagonistas, bueno, de los personajes y ya, está ya no, necesita. no necesitas pues... conversaciones profundas ni retrospecciones, nada Ya está. es que no es necesario, está, es está.
1: justo lo que necesitas para poder seguir el hilo, sin necesidad de sobreexplicar ni hacer diálogos eh, superimpuestos porque a veces pasa eso, como no sabes qué decir y tienes que explicar que este tío es un lacayo del Marqués de Gramón pues entonces lo sobreexplicas ¡ay! que ha venido aquí en la calle del Marqués de Gramón. Claro, lo tienes que decir, no hace falta. En el cine como, tienes otros recursos.
0: Es como las referencias que se meten en Pequeñas Mentirosas de cada original de. Anda, como en la película del resplandor que aparece, no sé qué digo. En serio, o sea, no eres capaz de meter la maldita <risa> referencia que tenga sentido con la historia y que no te lo tenga que decir un maldito personaje.
1: <risa> claro, eso. Ahí tienes la, también la diferencia. Bueno, ojo, que esta peli... Tiene dos referencias que yo creo que son clarísimas a Matrix. Y una es, cuando está en la discoteca, cuando hemos visto a Keanu Reeves luchando en una discoteca. Pues en Matrix Revolutions. ¿Sabes? Allí lo vimos luchando dentro de una discoteca. Que además con luces verde con luces verdes, con una especie de neones también. O sea, esa escena, yo dije, hostia, esto, si no es un homenaje a Matrix eh, Revolutions, o Reloaded. No, Revolutions, esto no es. Y también hay un momento no sé si te acuerdas que está el, están en un metro que está lleno de obras de obras eh, obras de arte vale que llega, llega el personaje de Laurence Fishburne, llega en tren o sea en un metro vale, vale. y sí. se baja allí y dice hola estoy aquí en Francia también tengo aquí eh, mucha gente que me, que, me, que, me, que me cómo decirlo que me adora por decirlo de alguna sí. manera porque todo, hay mendigos en todo el mundo que me voy esa expandir. escena exacto esa escena antes de que llegue el metro Keanu Reeves se sienta en un banco y tengo que compararlo porque eh, yo diría que el plano es exactamente igual a uno de los primeros planos de Matrix Revolutions, que es cuando, cuando él está en una especie de tren también, esperando a un tren, y que, y que está sentado en un banco. Incluso diría que está en el mismo sitio del banco. Ostras, <risa> o sea... qué
0: curioso. Fíjate, no había, no había dado cuenta, no había parado en
1: ello. Pero qué curioso. ¿Ves por qué te traigo? Claro, ¿por <risa> Porque si no, ¿por qué se sienta? ¿Por qué se sienta aquí Keanu Reeves en ese momento? No tenía sentido que se sentara. Entonces yo creo que se sienta bueno, para hacer un homenaje. A ver, esto es bueno. mi idea, ¿eh? a lo mejor no es así, pero yo creo que sí, vamos. Pero por ejemplo, de la discoteca también
0: eh, es diferente a otras discotecas en las que ha estado a lo largo de la saga, porque en Roma sí, en Roma fue una fiesta al aire libre, lo que tú quieras. La primera, que fue una discoteca, es mucho más pequeña, no hay tanta gente, y no, la acción no se desarrolla entre la multitud, como es en la cuarta. Exacto. Que dije, ostras, ¿en serio van a pelear aquí? Pelean ahí, en medio de la gente, O
1: sea, ahí. <ríe> Me parece magnífico. Y, y, y esa, pelea, esa pelea es brutal. Aparte me hace gracia porque yo pienso... Eh, yo he estado en alguna discoteca, yo he visto alguna pelea y todo el mundo se aparta y tal, pero siempre hay alguno que sigue bailando detrás y tal, ¿no? Pues aquí todos seguían bailando, pero yo decía, bueno, es que deben estar todos drogadísimos, porque para aguantar esa, esa, esa pedazo de discoteca con esa música, yo digo, tienen que estar todos drogados aquí y por eso les da igual que se maten dos y,
0: y que uno da caiga dolor. de
1: tres pisos para abajo.
0: Da igual, da igual. Uf, qué dolor me dio, ¿eh? Cuando, cuando se cae del piso, golpea con un esto de la fuente, creo recordar, y luego cae de vocal... Al, al suelo ah, sí. de la ¡Dios, qué dolor me dio eso. Sí, 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 sí. Uf, eh, duele, duele. Sí, sí. Y el tipo ahí se levanta... ¡Ay, pero ya está! Se levanta, es que es inmortal. Vale, este es inmortal. Este
1: Aguanta cualquier cosa.
0: Pero, pero sí, bueno, del primer acto ya podemos pasar. Habíamos comentado lo importante el Marqués de Gramont. Y ahora, eh, ya en el medio, vemos cómo se empieza a configurar un John contra todos con Kane y, y Don Nadie haciendo... Bueno, Kane obligado, porque hemos dicho eh, la amenaza de matar a su hija, y Don Nadie por una recompensa económica. Y aquí creo que empezó el tema de Don Nadie de... Vale, si me vas a pagar por un trabajo, pero no me voy a fiar de todo de ti. Voy a tener, por si acaso, un plan B. Que es cuando le clava la daga, eh, cuando se llama el trato el marqués y don Nadie, le clava la, la daga, vale, sé que algo va a pasar, sé que no me voy a fiar de este tío del todo, voy a seguir con lo que estaba haciendo, pero voy a tenerlo vigilado, voy a ir poco a poco,
1: ¿sabes? Claro, es que este tío eh, es muy villano de James Bond, o sea, es el típico villano de James Bond donde, bueno, eh, quiere marcar su autoridad y le clava el cuchillo y tal pero es que me da igual, porque lo hace bien. Es decir, sí, tú te crees que este tío es así, ¿sabes? O sea, eh, muchas veces los villanos de James Bond, el problema que tienen es que dices, vale, sí, son muy malo muy malo muy malo sí. Pero este tío es muy malo, pero también eh, es coherente consigo mismo. Y el ejemplo es cuando le clava el cuchillo en la, en la mano, eh, se lo clava ahí le, le explica todo esto, que decida, no sé qué, vale, le corta la mano, que además esa escena yo creo que es la peor de toda la peli a nivel visual. A ti, te, a ti que te gusta el gore, ¿no? Pero para mí. Para mí sí que lo es. Y lo que hace después sí. es, vale, pues te cojo la mano y te la aprieto cuando. como. O sea, como un confort, trato, ¿vale? te aprieto la mano. Pero, ¿qué es lo que hace inmediatamente? Coger un trapo y limpiarse la mano. Esa actuación. Ahí, tal cual. Y tirarlo por ahí. Esa actuación de Villa Skarsgård te está construyendo ese personaje. ¿Sabes? Cómo eh, desprecia eso, pero dice, vale, he conseguido lo que quería, que era lealtad de este tío. Y lo ha conseguido. Y se tiene que limpiar la mano, se la limpia. Pero se lo limpia como un tío millonario. No como uno de nosotros que nos limpiaríamos poco a poco. Tal. No, es... pa! Desprecio y a tomar por culo.
0: <risas> es más, es, o sea, creo que es lo mejor que la ha la saga en cuanto a villanos. Y es lo que hemos dicho, el más completo y el mejor construido. Aparte de que luego Bill, pues, contribución Y que el tipo tiene percha también, porque... Sí. No a todo le sienta bien los trajes que, que viste y sobre todo el, el lenguaje corporal que tiene. Entonces... Eh... La actuación soberbia, creo yo, y el mejor villano de la sala Sí,
1: sí, para mí también, ¿eh? para mí también.
0: Y luego, la parte esta de en medio, eh, bueno, ya hay una salida para, para John, eh, que es retándole a un duelo que el propio John piensa que es un mito, e incluso creo que también lo dice el rey de los mendigos, como que no se lo traga. Dice que ¿Un, un duelo es, se rescata, y claro, John tiene que ganarse el favor de la rusca Roma. <risa> y... Aquí se abren como misiones secundarias, porque parece un sí. videojuego. Misiones secundarias. Eh, misión principal, matar al Marqués. Misión secundaria, eh, ganarse el favor de la rusca Roma. Misión secundaria, eh, vengarse de quien mató al, al padre de, de Katia, que además fue por, por dar servicio a John Wick, de hecho, ¿no? Creo que comenta Por que el ticket, por, creo, sí, por, por, por haberle ticket. ayudado con el tema del ticket, diría. Esto creo que se, se, se sañan un poco porque ya pagó la antigua directora el precio. Con, Pero si es que además es que, es que, las manos. O sea,
2: ahí viene que el, el problema se de antes.
1: Claro, ahí viene el problema que hablábamos antes de la coherencia interna. ¿Por qué a este sí que lo mata? Y a que, que además le debía un favor por el tema del ticket, es decir, estaba siguiendo una orden. En cambio, el otro, el Winston, que lo deja ir cuando lo tenía en su hotel y ha cometido el delito en su hotel, no lo mata a nadie. Entonces, ¿por qué este sí y al otro no? Sí, <risa> Son <sí>. unos racistas. <risa> Y ojo, Winston. Como, como es americano, ese, no, no hay problema. Claro, ya está. Bah.
0: Pero Winston también, un cabroncete, porque claro, dice, sí, sí, Jonathan, no sé qué. Y luego cuando firman el, el acuerdo, se descubre pues, las condiciones de Winston, que se miran ambos y Winston se encoge de hombros diciendo, ¿y qué te esperas de mí? Que no sacará provecho. Sí. Pero me gustó, me gustó eso porque dentro de todo lo trágico que es. Es como un poco de, 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 de alivio cómico, pero muy, muy rápido. Es, es un gesto nada más. Entonces, bueno, John Wick viaja creo que hasta Alemania. Creo recordar dónde está la, la rusca Roma.
1: Sí, hasta Berlín. Creo que es Berlín. Hasta que Berlín. es donde está la discoteca.
0: Hasta Berlín. Y claro, Katia eh, le dice que si quiere ganarse el favor, volver a la familia, porque es meterse en la familia de nuevo. No es solo algo momentáneo, sino es formar parte de ellos de nuevo. Como volver hmm. a los orígenes de, de John Wick. Eh, tiene que matar al, al que mató a su padre. Y aquí empieza lo que has comentado antes, la escena del poker. Qué bueno, qué bien rodada esta
1: escena, por favor, por el amor de Dios. Que,
0: y que me lo hace el, el, el actor de, de Kila
1: Scott Adkins. Lo hace lo mm. hace genial y me recuerda un poco al pingüino, no sé por qué. Ostras, pues tiene una... a mí me recuerda a Kingpin, al villano de Spider-Man, al gordo este enorme, Ostras, ¿sabes? Es me recuerda mucho, porque claro, yo decía, este tío es enorme. Eh, también es verdad que me recordaba a Brendan Fraser en La ballena. ¿Sabes? Pues está enorme. Sí, 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 y sí. claro, me recordaba a un tío enorme. Claro, es que a ver, este tío es 4x4. Claro, luego cuando supe que eran prótesis dije, ostras, pues qué bien está hecho, ¿sabes? <risa> porque no, no se notan, ¿ves? Las prótesis. Entonces está muy bien. Entonces, qué o sea, villano. ¿eh? Qué bien. Eso sí que es un puede, villano. Te
0: puedes explayar todo lo que quieras porque querías comentar lo del ventilador, la salpóker y demás.
1: Sí, porque esa escena está rodada de exquisitamente. Es decir, hemos visto muchas escenas de acción. Eh, Chad Stahelski ha rodado muy bien escenas de... de acción, pero no veíamos escenas a lo mejor de tensión, como es esta escena. Esto es una Exacto, escena de tensión. Sí. Y además, eh, eso también es de, eh, de James Bond. O sea, es que eso es una escena de James Bond. El tema del póker. ¿Cuántas veces hemos visto en peli... En Casino Royal? Creo que fue la última que vi así una escena de póker. Eh, ¿Cómo van apostando, no sé qué? Y además. Eh, es eso la fotografía ahí está impecable porque eh, tenemos eh, la iluminación del techo con un ventilador que hace sombra en la mesa claro yo soy un enamorado de, de lo que son los planos vale y cómo estaban encuadradas la, la mesa y cómo te van enseñando las cartas porque además el, el Scott Atkins cuando está haciendo el, eh, está mezclando la baraja tú ves una especie de primer plano de la baraja ¿Sabes? Un plano de detalle. Sí. Y vas viendo que este tío eh, hace, hace cosas raras con la baraja, ¿vale? Porque saca un as de repente y le dice, bueno, vamos a apostar. Y como uno saca eh, una pareja de... Eh, de eh, ¿Escalera de color ¿cómo? puede ser? Eh, eh, sacado o sea, en nadie? John Wick saca lo más bajo, que es pareja doble pareja, perdón, doble pareja. Luego saca el otro, creo que saca un full, no, escalera, no. ¿Sí? No, un póker y otro saca escalera, es decir, van, cada uno se va superando al resto, pero claro, ¿qué es lo que hace el, el tío este con la baraja? Dice, vale, tengo un 2, tengo otro 2, tengo otro 2, tengo otro 2, por lo tanto ya tengo un póker, la única posibilidad de ganar a todo es un repóker, pero tiene que haber un joker, y no, aquí no hay un joker, hay otro puñetero 2 de picas, <risa> ostras, yo ahí dije, ole tú, ole tú porque esto es original, porque nuevamente es, bueno, yo te saco una escalera de color y gano es lo típico, ¿sabes? Yo te saco la escalera real, lo que gana a todos. Este no, este es un tramposo y lo demuestra. Claro, sí. todo ese desencadenante de la, de, la, de la escena es buenísima porque además acaba con John Wick cogiendo la carta Sí. Y, eh, Qué bueno. eh, cortándole el cuello ¿sabes? entonces claro, eh, todo lo que nos han marcado de tensión en esa escena con planos maravillosos, o sea, tengo unas ganas de volver a ver esa escena porque creo que a nivel de, de montaje y dirección es increíble, y, y que además tres y, enemigos perfecto. se vuelven aliados de forma inesperada, claro, exacto, se vuelven aliados para poder sobrevivir, claro, porque este tío posiblemente los mate a los tres exacto,
0: y no sé, en cuanto a duración creo que es, está bien medida en el momento del de juego el momento de cuando sí. se ponen a jugar, creo que no es necesariamente largo ni corto, y que se va trabajando bien, aunque te puedes intuir lo que va a pasar, obviamente. Sí, te lo intuyes, pero... pero te
1: dan esta vuelta de tuerca, que es lo exacto,
0: bueno. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. No sé, es con, eh, Contrasta con el resto de escenas, como has comentado, a los que nos tienen acostumbrados en, en la saga. Y le viene bien también. Es que han hecho muchas decisiones acertadas que no se han visto en la saga. Y tampoco se. Es un golpe tan fuerte, no es como si de pronto te hubieran hecho un musical en la, no, en la no, claro. película. Creo que están, están. Las elecciones en general están bien, bien hechas. Esta es otra, otra muestra, pienso yo. Que además... El personaje es, es, un, es un meme. Sí.
1: Es un meme, pero, pero impone. ¿sabes? Sobre no, todo cuando se levanta. Atrás, porque cuando está sentado, pues más o menos, pues. Tal. Pero hay un momento que se levanta ¿vale? y entonces nos plantean un poco de pelea, así un poco batiburrillo porque no lo ves bien, pero después vas a ver en la discoteca, vas a ver un plano eh, que está puesta la cámara a la altura del, de, del suelo, por lo tanto es un contrapicado y los ves más imponentes y ves como este tío es capaz de levantar la pierna por encima de la cabeza de Keanu Reeves. Entonces dices, este, este tío es enorme, Dios, ¿cómo puede tener esa habilidad? Entonces claro, te, te, te impone más. Eh, y además las, las hostias que, que le da John Wick a este tío y no, se, y no se acaba, porque claro, le empieza a dar puñetazos en la cara y el tío, es que es una mole, no pueden destruirlo. Claro, todo esto no lo habíamos visto aún en la saga. Un personaje tan, tan duro, ¿sabes? Habíamos visto en la tercera a un tío muy alto... Que, que la, la atrapa ¿De en una la biblioteca? biblioteca. Sí, vale. Sí, es, habíamos visto ese tío, que ese tío también era enorme, pero no habíamos visto esta, esta habilidad eh, Esta agilidad, perdón, mejor dicho. Sí, esta agilidad. Caso. Habíamos visto un tío muy grande, pero que no tenía agilidad. Era un tío enorme. Punto. No tenía más. Este no, este tiene una, una agilidad increíble.
0: Eso me gustó, me gustó Y bueno, sobre todo cuando creo que la primera vez le dispara en el culo a, al personaje.
1: <risas> sí. Y luego creo que le clava el hacha y dice, otra
0: vez, no tienes otro sitio.
1: Es buenísimo. Ahí, ahí tiene los toquecitos de, de humor, sí, sí, sí.
0: Y el, el punto final de, de esta escena es cuando dice, cuando suben de nuevo, creo, recordar que el personaje Kila le dice, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no te puedes morir? Y a, le, John Wick lo empuja y ahí se parte el cuello que eso, dije, uf. Ay, sí, es verdad, no me acordaba, sí, uf. cierto. Uf. La, la cara buenísima, la,
1: la cara con la que se queda el personaje es buenísima. Sí, porque parece que tenga como la cabeza incrustada para dentro, como sí, si estuviera sí, sí. cuello.
0: Sí, 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 sí es, es, forma un... Él es una papa de en sí, sí. Y luego se le juntan los dientes de oro que tiene. O sea, es una parte cómica, pero a la vez lo hacen, lo hacen serio, lo hacen... que que John Wick esté contra las cuerdas, también. Sí, y
1: sacándole el diente, el para llevarse sí. la prueba. Que le mete de hostias hasta, hasta estando sí. muerto, ¿sabes? Para <risa> poderle sacar el puñetero diente. Y, y
0: luego, sí, antes sí, de sí. que lo
1: mate, cuando tú has dicho que le da de puñetazos
0: y no se muere, ¿cómo se levanta lo Michael Myers de, pues vamos a seguir otra vez?
2: <risa> Aquí no ha
0: pasado nada. Sí, 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 tal cual, ¿eh? Tal... Y, y este personaje, bueno, luego tenemos, obviamente, John Wick se gana el favor. Pues bueno, después de que John Wick eh, vuelva a formar parte de la Rusca Roma, porque ha cumplido con, con el contrato, como estaba acostumbrado a hacer en su trayectoria profesional, ya tenemos la última escena de esta de la mitad de la, de la película, que es las condiciones que se estipulan para el duelo entre John Wick y el Marqués de Gramont con sus eh, sus aliados, sus segundos, creo que le llama, ¿no? Sus sí, segundos, sí.
1: Era Winston, ¿no? En teoría, sí, es el Winston de John
0: Wick, ¿no? Y, y el marqués designa a Kane como su participante. Nominado.
2: Nominado, nominado. 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 Sí.
0: sí, 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 sí. Que le puede sustituir, sí. ¿no? Digamos. Exacto. No, ¿No quiere enfrentarse a John? Dice tú, hablo por mí. Y, y eso, ya llega esta, esta escena. Como bueno, hemos comentado la parte sin spoilers con el tema de el personaje de Bill Skarsgård, con la granditud que él considera tener, que se ve reflejada también en este plano de, de la negociación con la Torre Eiffel de fondo, pues no sé qué te parece a ti. ¿Qué opinas? Con toda la parafernalia que montan de las cartas, de los puntos...
1: Claro, eh, mira, una de las cosas que suele suceder en pelis de acción también es esto, el tema de la tensión que puede haber en una, en una partida de cartas. Claro, nos han planteado la otra, que era trampas, vale. por lo tanto ya no es una partida de cartas, y quizás podía haber algún espectador que dijera, ay, me he quedado con ganas de ver una partida de póker. Pues esto es una especie de partida de póker, donde cada uno... Eh, pone sus condiciones no armas blancas, armas eh, pistolas eh, al amanecer, no, ahora mismo entonces eso es una especie de jugada de póker de una peli de acción entonces yo creo que funciona muy bien y más después de la anterior, eh, de la anterior escena donde hemos tenido también el póker que quizás alguien podía cansarse, ¿sabes? ostras, otra vez las cartas ya me has puesto lo otro a mí me funciona perfecto. Yo creo que funciona muy bien dentro de, de la peli y es el momento de calma antes de la tempestad. Y sobre todo ves, Eso es muy importante. Ves
0: a los dos personajes de eh, la ansiedad de John Wick por acabar ya porque te tiene muchas ganas y quiere si por él fuera, te arrancaba la cabeza ahí mismo hmm. y, y eh, el marqués de Gramón, como, sí, quiero terminar contigo, pero es que no quiero, es que tengo miedo porque puedo perder. Quiero atrasarlo un poco y de hecho hmm. es lo que hace de hacer la trampa, de mandar a todo el mundo que conoce a por él porque no quiere que llegue ese momento. Entonces también vemos eh, los dos contrastes de que quien desea ya acabar con todo porque está harto y quiere escapar de esa vida y quien no quiere
1: porque sabe que puede perder, tiene muchas probabilidades de perder. Claro, es que yo esto de los duelos es lo que a mí me chirría. Me chirría mucho, <ríe> lo siento mucho, pero a mí es que me chirría porque digo, pero vamos a ver, entonces... Yo qué sé, eh, por ejemplo, el personaje este el ciego, ¿por qué él no habla con alguna de la familia que seguro que pertenecía o pertenece a alguna de las familias y dice, oye, mira, en vez de tener que estar haciendo aquí un duelo por otra persona porque me está chantajeando, lo hago yo el duelo directamente y lo hago también contra el Marqués de Gramón? Es decir, son cosas que yo digo, a ver, eh, aquí falta información. Falta información. Este universo... Porque está retirado,
0: creo yo. Creo que a lo mejor porque está retirado. No pertenece ya, pero... a ninguna familia. Ya quemado Ah, poros. bueno, no
1: pertenece, claro, es verdad. Claro,
0: es decir, vemos que el personaje está retirado. El personaje de, de Kane está retirado. Y vuelven a meterlo en el negocio porque tienen a su hija. Y si no participa, la matan. Y a él, después. Entonces, creo que por eso no puede recurrir a nadie. Nada más que a ese aliado inesperado que es Don Nadie. Hmm. Porque está retirado, no tiene ningún permiso. De hecho, no está ahí porque está bajo la tutela de, del marqués lo de la matanza de Osaka, es porque está bajo la tutela del marqués. claro claro Entonces claro, es verdad. pienso que no puede hacer nada porque lo tienen atrapado. Y si él, si él ve, o sea, si por ejemplo que hubiera dicho, te mato, o sea, la puñala vale, sí, muy bien, te has cargado al marqués. Adiós, despídete de tu hija. Porque era la condición. <risa> y estaba el heraldo para testiguarlo Si claro. mata al heraldo también, se van a chivar igualmente. Resulta va a ser el mismo. Es decir, es como, haz un movimiento que no me gusta a mí y despídete de tu hija. Una palabra alguien que no conozca, despídete de tu hija. O sea, todo lo que hiciera que no fuera acatar las órdenes del marqués, desencadenaba en la muerte de la hija. Entonces creo claro. que por ahí sí que no podía actuar y tenía que cumplir. Aunque luego hace trampas, como podemos ver en las escaleras y demás. Pero no son trampas en realidad. No, no y no son trampas. El contrato, trampas, no. él está cumpliendo el contrato. El contrato es, duelo, tiene que estar. No te preocupes, tú haces trampas. No te preocupes que vas a tener el duelo y, va, y me vas a tener a mí enfrentándome a, a jungu Entonces por ahí puede tirar, porque él no está sí, sí, desapareciendo sí. Incluso le dispara. Entonces... Creo que por ahí no puedo hacer nada que
1: No, en verdad no, claro, es verdad. Cierto, cierto. Aunque me sigue chirriando, ¿eh? ya te lo digo. <risa> no por estar <risa> concreto, sino que en general este universo por detrás creo que le faltan algunos andamios. <risa> esta, este acto, de, de largo, ¿no? Yo aquí saqué el móvil. Saqué el móvil porque pensé, a ver cuánto queda de peli. Digo, porque esto ya me están planteando como ya se va hacia el final, porque ya tenemos... ¿Cuál es la pelea final? Que va a ser el duelo? ¿vale? O sea, ya nos la han planteado aquí. por Es tanto, casi inmediato. Que es que no hay claro, se supone que margen. va a ser al amanecer. No van claro. a haber más, más tiroteos, no va a haber nada más, pero no. Y yo miré y dije, pero si queda una hora, una hora y algo creo que quedaba. Digo, no puede ser. Y yo ahí pensé, pues, claro. bueno, esta peli se va a hacer larga. Pero no, no. La verdad que no se me hizo larga eh, todo lo que sucede en el tercer acto, digamos. Qué cosas así. Pues no te han gustado, te han chirriado. Más
0: en cuanto a cómo se ha dirigido, alguna pelea que no te haya gustado, la resolución de alguna pelea, no sé, qué cosas no te han gustado y obviamente las que te han convencido. Mira,
2: eh,
1: cosas que no me han gustado es la repetición. Creo que hay coreografías que se repiten mucho porque John Wick eh, mata tanta gente que sí o sí tiene que matar a la gente igual. Entonces hay un momento que dices, vale, cuando ya llevo 25 peleas eh, ya sé cómo lo va a matar porque es me pongo para el lado, le hago una especie de llave inglesa, lo tiro al suelo, le levanto la máscara y le pego un tiro en el cuello. Eh, de esas tiene muchísimas. Además, por ejemplo, en la anterior peli tuvimos esta batalla, esta pelea en espejos, aquí volvemos a tener eh, batalla con, con los espejos. Sí que es verdad que no me cansa, porque además estas repeticiones las tiene sobre todo en el primer y segundo acto, y en este tercer acto ya es cuando intenta innovar un poco más con, con la escena esta que tú has dicho del plano cenital, el del arco del triunfo y la escalera que son bastante diferentes porque una está enfocada desde arriba por lo tanto ya eh, la coreografía es diferente además esa escena eh, yo creo que es genial con, con este arma que tiene esta especie de escopeta con aliento del con, dragón, recuerdo el eso. cartucho sí. claro, con estos cartuchos pasado, incendiarios, o sea, sí. claro ahí te plantean una, un, una nueva forma de, de, de filmar, entonces ahí ya no se me repite entonces todo este tercer acto creo que ya no tiene esos problemas, pero cuando llega la escena del arco del triunfo Ahí es cuando digo, vale, esta escena te la podrías haber ahorrado. Podrías haber entrado un poco en, eh, con el tema del coche, porque mola ver aquí a un Ribs con el coche, pero esta gente que, que, que está dando vueltas a la, a, la, a la rotonda del Arco del Triunfo todo el rato, cuando a ver, tú en cualquier rotonda, como te pares, aunque sea un segundo pares, ya se colapsa mmm, 25 manzanas de la ciudad, y, eh, y, eso lo y, haces en Plaza España, aquí cuento. en Barcelona, y vamos, <risa> no te digo, y ahí resulta que siguen dando vueltas todo el rato, no hay ninguno que se salga, eh, aparece un bus de repente, ellos están peleando ahí en medio, que dices, pero vamos a ver, O sea, puedo entender, eh, mi suspensión de la incredulidad me deja ver esta pelea, pero no tiene sentido de que peleen y ni siquiera miren a los lados. Hay una cosa ahí que se nota que está puesto con CGI todos esos coches, que ahí es donde yo le veo el cartón. Y ahí es donde yo digo, uy, 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 a ver qué se va a hacer aquí. Y todo lo que sucede en ese arco del triunfo, cada vez para mí es peor. Y cada vez yo digo, no puede ser, no puede ser que en esta peli tan buena me plantees esto tan... que no, no a mí no, me, a mí no me cuadro.
0: Hay un coche que yo decidí llamarlo la furgoneta fantasma, que es una negra, ¿vale? No sé qué pasa, se queda parada, se empiezan a pelear contra eh, una puerta lateral y no pasa nada, dejan de pelearse y el conductor no se mueve. O sea, es como que se para de pronto el, 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 la furgoneta. Claro. Y no pasa nada es decir Toma, chicos, aquí, aquí estoy He llegado justo a tiempo Y mientras se R, relevan, R, no, R, no se mueve ni R. nada O sea Eso fue lo que me, me, me chirrió De esa escena Lo que pasa es que me lo tomé con humor Dije, joder Mira, tienen ya Incluso un ring improvisado <risa> A mí claro, hizo, pues claro. que veníamos
1: de, veníamos de la escena que tú has dicho, con ese plano cenital, era increíble esa escena. Entonces, claro, me plantas después esto, que él canta el CGI por todos lados y que a mí me sacaba de la peli, que yo decía, es que claro, el contraste es muy grande. Esto me lo pones al principio de la peli y no me importa, porque claro. todo va increchendo, Pero esto claro. en el clímax de la peli, pues no tanto. Y luego y es lo, que la, te has dicho. lo intentaron
0: arreglar con este, creo que es con John, conduciendo... Que da vueltas mientras está con el coche, mientras está disparando, pero da vueltas a un mismo grupo de coches y te sí. la acompaña con la cámara, no te hace ningún corte, te la acompaña todo el rato con la cámara.
1: Incluso coge la pistola del suelo que se agacha o sea, y eh, de esto que eso me gustó, porque eso además parece real, no sé si se hace o no, pero parecía real al menos. Es como que te lo compensa, te entrega lo
0: otro, pero a la vez dice, sí.
1: vale, vamos a rescatar esto, ¿sabes? Es que ahora que lo pienso a lo mejor es medio plano secuencia no estoy seguro.
0: Bueno, pues después de, de esta escena del Arco del Triunfo, vamos a ir con la mítica escena de las escaleras larguísimas, que es cuando John básicamente tiene que reunirse con el Marqués de Gramont para el duelo. Pero claro, no se lo va a poner fácil porque a medida que va subiendo, vemos cómo los secuaces empiezan a aparecer como si fuera un respawn de un videojuego o del mismo Resident Evil en algún asedio. Entonces, bueno, ¿qué te gustaría comentar de, de, de esta parte?
1: Mira, yo creo que esta escena lo bueno que tiene es que. Tú sabes que al final de la escalera está como el duelo, ¿vale? O sea, tú ya sabes que la pantalla, es como si fuera el Mario, el Super Mario Bros., ¿sabes que sabes que al final de la pantalla está la banderita y ahí llegas? Pues esto es lo mismo, sabes que al final de la escalera está el final de la peli. Claro, eh, ¿cómo está rodada esa escena? Enfocado de hacia arriba, ¿sabes? Mirando esa escalera que, que, que es de noche y tal, con la iluminación y tal, yo creo que no habíamos visto ninguna en toda la saga que fuera una escalera. ¿sabes? Se habéis metido eh, todo al mismo nivel. Aquí no. Aquí utilizan muy bien el tema de la escalera. Como tú has dicho, van apareciendo villanos de repente, pam, 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 de no sé qué. Eh, primero aparecen los los bueno secuaces eh, random que son de, de Francia, o sea, de París, sí. pero al final de la escalera aparecen los trajeados, los que ya dicen, bueno, pues hasta aquí. El y mini jefe meten, final. Claro, el, el, el mini jefe final, exacto. Que le mete una patada y lo envía, que ahí yo dije, a ver, o sea, más volteretas no puede dar, ¿eh? O sea, que bajes una un tramo de escaleras, vale, pero las 25 tramos de escalera, ahí ya te has pasado. 200
0: has pasado. escaleras, creo que dicen por ahí, 200 peldaños, ¿no?
1: Claro, y que además soy... dicen. Cuando está abajo del todo, que, que ya se encuentra con, con el del perro, con Don Nadia, eh, dice, no, si quedan tres minutos. Eh, no, con Don Nadia no, con, con, Kane, con, el, con, Kane. con el chino. Mm. Eh, con, el, con Kane. Eh, claro, se lo, y dice, oye, quedan tres minutos. ¿Cómo vamos a llegar? Y que además la peli dura más de tres minutos, pero bueno, da igual. ¿sabes? Ahí le haces un poco la suspensión. Pero toda esa escena, como van como los tres hacia arriba, porque también está el del perro, o sea está Don Nadia... Eh, el ciego y él, y están los tres subiendo hacia arriba, porque claro el, el del perro ha cambiado de bando cuando en la, en la escena esta del plano cenital que decías tú salva al perro de Don Nadie, ahí en vez de matarlo le salva al perro, claro, eh, ahí den... el todo, o sea, claro ahí se gana el
0: favor de todos claro, se gana
1: y claro, toda esa escena yo creo que está muy bien rodada, muy bien coreografiada eh, lo único es eso de que la patada infinita que te lleva hasta, hasta abajo pero cómo está hecha esa escena creo que está muy bien. Y el final, que es el alivio cómico, ¿Te acuerdas ¿cuál es el final? Magnífico, el sí,
0: el perro. Wow. Después de Kane, que es, eh, es el que le da de hostias porque el Grandullón le dice, no puedes matarme, y dice, no. Y empieza a dar de hostias, dice, pero sí puedo darte unas cuantas hostias. Ya lo deja ahí medio moribundo, llega eh, Don Nadie y vemos al perro, cabreadísimo con él, eh, le manda que le ataque la entrepierna y ya... Para rematarlo, le dice Don Nadie, es que le has hecho daño a mi perrito. <risa> y, por supuesto, el remate del perro. El perro es el mejor cuando le orina en la cara. Magnífico. O sea, la, la sala estalló en risa y es que es, es, que es brutal. Es también el, el colofón de, jódete cabrón, que a veces intenta matar al perro dos veces, además. Y al final acaba muerto. O sea, es... Magnífico. Justicia
1: divina, justicia divina. Es eh, muy Todos aquí ciudad. han tenido como su rival, ¿sabes? Sí. Y el rival del perro era, era este tío. <risa> que además este tío impone un montón, ¿eh? Pero me, me gusta mucho cómo. Sí, Pero hay una final. parte
0: donde nadie impone en el sexo masculino.
1: <risa> Exacto, ahí ya no, no va a poder no. disfrutarlo más. Y ojo, y esto <risa> es
0: ya muy rápido, pero el plano del perro apareciendo en modo xenomorfo en la oscuridad, en el edificio que ves cómo va surgiendo poco a poco de las sombras gruñendo, y se la lanza uno de los secuaces, me pareció muy bueno, porque es eso, o sea, me recordó un poco a cuando aparece el xenomorfo al lado de Ripley o de alguno de los, hmm. de los marines, me, me gustó bastante el perro, es el mejor y ya no hay, empezamos gracias. con la despedida de John Wick que es el duelo cuando vemos que llegan Kane contra, contra John y bueno no sé qué pensaste de esa escena, pero... Vamos a ver, está claro que le iban a hacer el lío. Pero no me imaginé que le dispararía a John. No, no imaginé que llegarían a eso, pensé que harían otra cosa.
1: A, a ver, eh, para mí esto es un Deus Ex máquina, pero de campeonato. Eh, no sabías cómo resolverlo y la resolución es que el ciego dispara a John Wick... Lo hiere, pero lo deja en el suelo. O sea, lo ha disparado para, para, que, para dejarlo en el suelo y que ya pensaba que el, que el marqués de Grimón, ay, de Grimón, de Gramón, eh, lo que haría era eh, coger la pistola y él sustituir mm. al nominado para poderle atacar y luego dispararle John Wick. Claro, todo eso me parece a mí que es muy difícil que las circunstancias o que sean tan listos que puedan predecir el futuro. Entonces, para mí, eso es un Deus ex máquina. ¿Me funciona? Sí, ¿por qué no? Si he visto un ciego que está luchando por toda la peli. No me va a funcionar eso, por favor. Entonces, eh, bueno, me, me funciona, me funciona bien, me parece una buena, una buena resolución. La fotografía está impecable ahí, aunque un poco amarillenta para mi gusto. Los amaneceres no son así, pero bueno, te lo compro. O sea, es que ya estoy metido, ya el final ya, ya está ahí, ya está ahí. Y, y toda esa resolución de, de Winston diciendo eh, diciendo, pero es que John no ha disparado aún. ¡Pam! Y lo mata, pues hostia, está muy... Cabrón bien, está
0: bien. engreído, creo que le hizo algo así, no sé. Sí, sí, sí. sí.
1: No, la resolución es, es, es... Está bien, está bien. Me parece muy conveniente, pero bueno, la compro. Sí. No, no, me, no me molesta tampoco.
0: A mí... Eh, vale, o sea, yo creo que John Wick muere, en teoría. Y aquí voy a aplicar la, la regla del slasher, si no hay cadáver, no está muerto. <risa> Vemos obviamente en el epitafio de la tumba, eh, amante y marido junto a la tumba de, de Helen, cuando ya en el funeral de, del rey de los mendigos, Winston y el perro. Winston le pone a la pregunta del rey de los mendigos, que le dice, ¿dónde crees que estará John si en el cielo o en el infierno? Se ríe. ¿Quién sabe lo que puede pasar? Pero si John está muerto, genial. Que la cierren así, me parece bien. Si al final vive, bien. Si al final resulta que lo mataron, bien también. Y creo que han cerrado bien la, la vida de John Wick, porque en definitiva se metió por venganza, porque la arrebataron el último recuerdo de su mujer. Pero él se quería salir. Él no quería meterse. Quería salir de esa vida. Y ya es feliz. Ya está. Ya se ha salido. Antepuesto su vida a la de su amigo. Porque perfectamente podría haber matado a Kane. Y esto lo sabemos. O sea, podría haber sí. matado a Kane. Pero Kane tenía más que perder que él. Él, Kane, estaba metido por obligación. Wick se metió por venganza y por decisión propia. Pero a Kane lo tenían amenazado. Entonces... Se, eh, dejó que su amigo lo matara que él tuviera su libertad y él también tuviera la suya no sé qué te parece este cierre a mí si lo hacen así genial pero siempre está bien ver a quién
1: a ver yo creo que es el cierre es el cierre ya de la de la saga de la saga John Wick en sí aunque después vayan a poder explotar otros productos pero sí que es verdad que no han querido enseñar el cadáver por si en el futuro alguien pone mucho dinero y quieren volver a rescatarlo. Entonces siempre tienen, pues eso, un, un as bajo la manga. Pero yo creo que está cerrado. Está cerrado, y aparte bien cerrado. No necesitan cerrarlo de otra manera. ¿Que podría haber una quinta película donde él resucite? Porque en verdad. Bueno, resucite, que él no estaba muerto, sino que era para ocultarse y poder vivir en paz. Y que en esa quinta película vaya por todos los de la alta mesa, en plan eh, Terminator, donde va a cada uno a su casa a matarlos. Pues sí, podría ser. Pero yo creo que es un buen cierre. Si lo dejan aquí, que yo creo que es lo mejor, eh, sí. que me pongan aquí a un Reeves haciendo otras pelis de acción, que me parecerá perfecto. De hecho Pero Berserker, como cierre de John Wick. El breve. Bueno, el breve.
0: Berserker, el Cómic que protagoniza y que ha coescrito que es de un guerrero inmortal a través del tiempo que no quiere ser inmortal. Eh, ah, bueno, lo veremos no ahí. Cambia. También lo veremos en Valerina. Spin-off de que protagoniza Ana de Armas. En el Continental no lo veremos, casi seguro. Pero sale bien.
1: Algún cameo, quizás. Hace... Quizás. No, hace... es que también son... si es anterior, sabe, o claro. depende un poco cómo sea. Claro. cómo lo rejuvenecen si lo tienen que rejuvenecer que, claro, es que tiene casi 60 años yo
0: sinceramente que se quede en el spin-off de Valerina y si quieren hacer un spin-off que esto, eh, debemos comentarlo la escena post de Akira con Kane o se hacen un spin-off de Kane, que salga también porque tiene que salir la, el, el Continental de Osaka y quiere meterlo como flashback, va. Pero ya está, yo creo que ha cumplido como John Wick y creo que es una buena forma de cerrar y es el final que merece. que ¿Podría estar vivo? Sí, pero en definitiva ha okay. lo que quería, que era la libertad. Ha quedado en todo lo grande y ya está. No, no creo que merezca más. Y no me gusta... Hombre, si sale, si sale otro John Wick, no lo veo, sinceramente, como una quinta. Sí que veo spin-off, porque de hecho el director y varios actores quieren seguir expandiendo el universo, y hoy mientras de dinero... <risa> Sí, Van a expandir lo que sea necesario, pero no lo veo como una continuación directa, sinceramente, no veo que, que sea necesario.
1: No... no, yo tampoco. Sí que tenemos esto de Akira, lo que tú estabas diciendo, que quizás se convierte en una, un spin-off, que bueno, a ver, tal y como termina, pues tiene bastante sentido, pero que no sea una especie del de, nombre de John Wick utilizarlo como James Bond. ¿sabes? Y utilizar otros personajes que utilicen claro. el legado de John Wick. No. Que además también me parece bien que no hayan intentado ponerle un reemplazo. Es decir, eh, porque lo típico que pasa en estas situaciones es, bueno, vamos a poner una persona más joven y lo que va a hacer es eh, eh, hacer como el legado de John Wick. No. Eso no nos lo han planteado en ningún momento. Lo único que puede ser pues Akira como una especie de venganza contra el ciego. Sí, claro. Vale. Pero, pero En, en spin-off. No en continuación. Exacto.
0: Claro, sí, sí, sí. Y como mucho flashback, pero que no esté el que no siga protagonizando, ¿sabes? No. Exacto. Que seguramente pase esto en Valerina, no lo sabemos. A lo mejor tiene cuatro cameos y ya está. Porque salir sale. O sea, se ha, eh, ya se ha dicho. ¿no? Que, sí, vale, y la vale. han visto. La o sea, ah, <ríe> han visto vale, en vale. el rodaje, además. Creo que se hizo en la República Checa.
1: Bueno, claro. Si este hombre... O sea, esta saga al menos ha estado en un montón es de internacional, sitios.
0: Internacional. O sea, <risa> <risa> Pero eso, no sí. lo veo. No veo más un güey que no sea en formato spin-off. Y han terminado bien. Entonces, bueno. Sí, no, no hay más que decir del final. Es lo que se espera, y es el final que debe tener.
1: <risa> sí, yo creo que lo han cerrado bien, ya está, no necesitan hacer más. Eh, a veces sí. es mejor una retirada a tiempo que no una derrota en el futuro. Eh, claro. Entonces cierra bien esta saga, y ya está. Y luego haces spin-offs, y haces más universo y tal, pero que la saga de John Wick, de Keanu Reeves, esté cerrada. Eso yo sí. creo que es importante.
0: Sí, o si no, como lo que han hecho, expandiendo el, nom el nombre de John Wick a otros formatos, tenemos el cómic de John Wick, que nos explica que tiene un pasado en Brasil, de hecho. Siendo ni ah, críos. ostras. Y no que sabe. por eso empieza en lo que empieza, ¿vale? Eh, luego también tenemos el videojuego de John Wick X, que es un gran homenaje en todos los sentidos. Tenemos eh, DLC de John Wick en Payday y, y demás. Entonces, que lo sigan expandiendo en otros sitios. Quieren hacer también un juego AAA de John Wick, pues que lo hagan, pero, pero ya está. O sea, lo principal que son las películas, eh, ya está. Entonces, a ver qué nos depara el, el futuro. Porque Yo claro, Tengo muchas está... ganas
1: de ver a Ballerina, ¿eh? Con Ana de Armas. Sí. Me encanta Ana de Armas, así que.
0: Entonces, adelante. Entonces, bueno, eh, va a ser hora de despedir el episodio. Me lo he pasado bastante bien. Ha sido un placer tenerte destripando los aspectos más técnicos, que es, es un placer además escucharte. Oye, y, qué eh, <ríe> a ver, te traje para eso, te traje para explotarte.
1: Yo solo soy el <risa> tipo... un montón, ¿eh? Vamos.
0: <risa> a ver, yo solo soy el tipo que eh, dice cuatro cosas, presenta las preguntas y se acabó. Entonces, bueno. Kuru, ¿alguna recomendación de película que quieres hacer para despedirnos?
1: Pues mira, os voy a recomendar una peli que está de moda, que la recomendé hace ya un año, pero eh, ahora ha explotado después de los Oscar. Que es RRR. No sé si te suena. Sí, esta película sí. india. Pues si os gustan las fantasmadas y las pelis de acción y del cine épico tenéis que ver RRR. Es que es una peli además que, que, la, que le gusta a la mayoría de gente. O sea, a todo el mundo que le recomienda la peli, a todo el mundo le ha gustado y le ha entretenido. Y eso que dura tres horas, o sea, como esta peli, un poco más que esta. Sí, sí. Pero cine indio, que no os tire para atrás lo que es el cine indio, porque es un cine indio muy internacional. Entonces es fácil entrar a la peli. Y es cine épico, por lo tanto os lo vais a pasar bomba con las fantasmadas que hay, pero eh, es, es acción, acción pura y dura también en muchas partes. Entonces eh, yo os la recomiendo.
0: De hecho, si no me equivoco, creo que habéis hecho un episodio, ¿verdad? Sobre la película. Sí, exacto. Entonces el, nada, el, si os, publica, os animéis a ver la película o si estáis dudando, vete el episodio porque lo tiene con y sin spoilers, en cine desencadenado. Y bueno, yo os voy a recomendar Nadie, que es el mismo escritor que, que empezó John Wick, con... Más dosis de humor negro, pero con muy buenas escenas también de acción. Y un personaje que, ojo, no se enfrente a John Wick en un crossover chungo, porque estaría reñida la cosa. Entonces, nadie. Eh, la tenéis, si no me equivoco, en Prime Video.
1: La veré, la veré, porque no la he visto aún, ¿eh? Y mira que le tenía ganas. Así que mira, después de tu recomendación, hoy mismo la veré.
0: Pues perfecto, entonces. <risa> si os animáis a hacer episodios, contad conmigo. Así <risa> que nada, eh, Toxic Action, un placer. Y. El placer bueno, ha sido mío. Espero que nos veamos, si no es en mi podcast en el tuyo, bueno, en el vuestro. Sí, sí, sí. Y un placer enorme. Y bueno, videojueguistas, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos próximamente. ¡Felices Artes Marciales!